0: familia Dolphins México finso pues como todos los martes aquí estamos ya con ustedes para platicar del mejor equipo de la NFL, los Miami Dolphins, ya la pretemporada en plena marcha, semana del primer juego, nos toca visitar a los Tampa Bay Buccaneers, los saludamos por el momento Fernando Ramírez, su servidor Gildardo Figueroa. Fer, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Hola Gil, buenas noches, buenas noches Dolphins, como siempre un gusto estar aquí. Obviamente, ya más cerca de tener juegos, pues obviamente más emocionados, con muchas ganas de comentar la información que tenemos y pues ya ver al equipo, ¿no? Esta semana jugando.
0: Luego un poco agripado, mi estimado Fer.
1: Exactamente, Gil, andamos un poquito mal de la voz, <risa> no precisamente por cantar, entonces sí, andamos medio tocadones con la gripa.
0: <risa> sin hielo, hay que tomarla sin hielo ya ahora. ¿Verdad? <risa> Oye, pues hay temas, ¿no? Para platicar. Hoy hay un trade a Houston, que se va a Shaheen. Eh, por ahí hay dos jugadores que están, eh, pues, en tradeables, si, se, si existe la palabra en español, que pueden ser negociables. Eh, por ahí hay un jugador que llama la atención para Miami, que pudiera caer como anillo al dedo. Eh, vamos a platicar del depth chart. Y esta semana ya el juego contra los bucaneros el sábado. Así de que hay temas para dar y regalar. Pero Fer, ¿Qué te parece si empezamos con esta declaración de Tua de la semana pasada? Eh, le hacen una pregunta de sus pases y esto es lo que él responde. Entonces, eh, la, la queríamos poner nada más para que ustedes amigos vean la actitud de Tua, cómo ha cambiado ya mucho, y obviamente en plan irónico, cínico, ya hasta burlándose hasta de los periodistas o de lo que opinen. Así de que nada más chequen esto.
2: Recientemente, de 65 yard touchdown pass the Tyree kill went viral on social media was viewed more than 2.8 million times I don't know if you knew that statistic but why do you think there's such a fascination about that play and the deep ball and your connection with Tyree
1: yeah
0: uh, I think because people don't think I can throw, throw the ball far so
2: I I, I I would say that's the fascination like wow he can throw the ball it's kind of hard. hard hard to be in the NFL if you can't throw the ball right
0: le preguntaban de por qué se qué opinaba de que se hizo viral el pase de 65 yardas perfecto a Tyreek Hill, eh, que llegó hasta 2.8 millones de vistas. Ese pase de, de, que se avienta con Tyreek Hill, si no me recuerdo, fue el poste, ¿no? Un poste, una trayectoria de poste que estuvo muy bonito. Sí. <ríe> la, la respuesta de Tua es excelente, ¿no? Dice, pues no no sé por qué sea tanto, pero pues es que la gente cree que yo no puedo lanzar con fuerza, ¿no? Y, y dice, al final dice si no lanzas con fuerza, no, no puedes estar en la
1: NFL sí, exacto o sea, respondiendo creo que, como bien dices, de buena manera este, siendo enérgico ya eh, como queriendo dejar eso atrás, ¿no? ya, vamos, o sea, si no puedes pues no, no vas a estar aquí, ¿no? él está ahí no nada más ha sido ese pase ya ha hecho varios eh, en estas dos semanas los ha puesto bastante bien también se ha equivocado, obviamente menos que la temporada pasada en estas fechas, eso es muy bueno Obviamente influye el que tiene ya mejores este, mejor receptores, más velocidad. Lo está soltando mucho McDaniel y eso es bueno y le está dando confianza. Y ojalá veamos eso, también lo veamos en el campo.
0: Sí, eso, eso llama la atención por parte del de señor eh, Tua, bueno, el joven Tua Tongovaloa. Ya está cambiando su liderazgo, su forma de actuar con los medios, toma control de lo que no tenía control el año pasado. Recordamos que estaba hasta cruzado de brazos en una conferencia, espantado. Hoy en día, voltea, se está secando el sudor, le pone la mirada así fuerte, mirando a los ojos al que le preguntó. Obviamente la pregunta no iba con mala leche, sino quería saber qué opinaba de esto y criticó a quien tenía que criticar. ¿Pues que dicen? Pues es que tienes que lanzar fuerte, ¿no? Es la NFL, Jaja, casi, casi se burla de ellos, ¿no? Entonces, sí. muy, a mí me gustó mucho lo que dijo Tua, eh, y va por buen camino, ¿no? Pero eso es por un lado. Pero la noticia de hoy, Fer, ¿cómo nos cayó lo de Adam Shahin?
1: Bueno, eh, es una posición donde teníamos mucha gente o tenemos mucha gente. Eh, si había que deshacerse de alguno de ellos, no creí que fuera Shahin, sinceramente. Yo pensé que iba a ser primero Chita Carter. ¿sí? Y bueno, no, cae con él, Shahin. Este, recibes una. Bueno, lo pasas a Houston, obviamente. El trade es con Houston, como bien lo habías dicho. Este recibes una sexta ronda del próximo draft. Es Shaheen y, y la séptima ronda que tenía Miami por una sexta ronda que tenía Texans para el próximo draft, ¿no? Ahora ya tenemos nada más a obviamente a Gesicki, a Smitey, a Carter y a Hunter Long, ¿no? Creo yo que sigue habiendo demasiados a la, este, las cerradas, creo que uf, sobra uno todavía. Vamos a ver, este también en espacio de tope salarial son casi 2 millones lo que, lo que logras con el cambio. Entonces, suma en el sentido de que traes eh, PIC más abajo y abres un poquito el espacio del tope salarial. Ojalá se ocupe, que eso sería muy interesante.
0: Hay un mínimo, ¿eh? son como 15 millones de dólares menos del tope, eh, uh -huh. tope a la alta. Entonces, si estamos hablando de 208 millones... Debe andar como en 193. Y Miami le sobran como esos 15, 16 todavía. Entonces tiene que contratar a alguien todavía un poquito para arriba. Yo creo que va a haber algún movimiento pronto. ¿eh? Ojalá eh, que sí. Ojalá que sí. Este, ¿Eh? Ajá.
1: Hay que... Todavía hay jugadores que puedes mover. O sea, vas a hacer todavía más cambios y vas a eliminar gente de, del roster. Y por ahí puedes abrir a lo mejor unos 5 millones más. Y te da espacio para... Para lo que pensamos puede venir, ¿no?
0: Eh, creo, que, creo que vienen cosas buenas para los Dolphins, todavía movimientos de jugadores. Eh, pues aquí vamos a ver que también se pueden ir otros dos, eh. A lo mejor estos son más por picks bajos también. Preston Williams está en la lista de trades. Bueno, Miami lo ha puesto como disponible a este receptor, que yo creo que por eso no, no está ahorita con nosotros el buen Javi, porque estaría haciendo berrinche y su muchacho? No, Cristo, no, no te vayas <ríe> y el otro es Lin Bowden Jr., No, que también lo han eh, los Dolphins están abiertos a escuchar eh, ofertas por estos dos receptores que también es un grupo eh, sano eh, repleto con talento no. ahorita se ve así, a diferencia de otros años hoy en día vemos un grupo talentoso con, pues, ahorita vamos a hablar del depth chart, ¿no? Pero eh, estos dos jugadores, lo decíamos la semana pasada, Fer, probablemente ninguno se cae en el equipo, entonces, si sacas una cuarta, sexta, séptima ronda por uno
1: de ellos, ¡venga! Claro, y por eso por eso ponen a, al muchacho de Javi como segundo equipo, ¿no? Porque, hey, vamos a venderlo bien, obviamente, ¿no? Y este eso ayudaría a conseguir precisamente lo que tú dices, ¿no? Algo, sacarle algo a esos jugadores sería muy bueno y creo que existe la posibilidad. Nosotros ya los veíamos fuera del equipo, creo que va a pasar eventualmente y ya sea este, ahorita o más adelante, pero creo que el sacarlos nos va a dejar buenos dividendos y ¿por qué no ponerles moño y mandarlos a Chicago?
0: ¿Chicago? ¿Por qué hablas de Chicago? Porque Joaquín Plan no, no, no. se lesionó hoy el manos o sea. de piedra.
1: Ah, es que se fue a Cleveland. ¿Qué le pasa? ¿Por qué se va ah, a Cleveland? Está en Cleveland ahora, cierto, cierto. Está en Cleveland y eso fue lo que creo que y no mala le sentó mucho. Está en Cleveland ahora. Sí, bueno, sí. Otra, vez. otra vez. Sí, se desgarró el el tendón de Aquiles. Entonces parece ser que su temporada ya ya fue desafortunadamente, ¿no?
0: Y la velocidad que él tenía y eso, si el, el tendón está lesionado, pero bueno, ¿por qué más hablas de Chicago? O sea, no sé. Tengo una por impresión, de,
1: se me ocurrió por, de, por decirte una ciudad, nada más Ah,
0: ok Hoy sale Roquan Smith Diciendo que quiere salir de Chicago Otro que se quiere ir de Chicago, ¿qué está pasando en Chicago? Nadie quiere jugar en ese equipo Este, se fue Khalil Mack Se fue a Kim Hicks, que estuvimos cerca de tenerlo eh, Se fue Allen, Allen este, Robinson Que se fue a los Rams Están dejando solo a Justin Fields ahí Y este señor Roquan Smith Dice, ya me quiero ir
1: Sí, dice ¿No que no lo valoran no lo valoran es, es un talento obviamente sobresaliente, creo que por eso decía que a lo mejor sería Chicago un buen destino ¿no? para los dos receptores y pues traer a este jugador por supuesto que sumaría ¿no? esa es la parte donde lo hemos comentado, los linebackers a lo mejor es la parte, no mala, pero sí menos, menos fuerte de, de Miami y creo que Sumaría bastante, ¿no?
0: Sí, sin ¿Eh? duda, sería el ideal. Me imagino que hasta podríamos enviar a Landon Roberts, podríamos enviar a, ¿quién más? A We Bowen. Los dos jugadores por él. Tenemos a Tindal, un jovencito que le va a aprender a Baker y le va a aprender a este chico Smith eh, por si hay lesiones o algo, y los demás ahí se pueden ir complementando, ¿no? Entonces, también tenemos a Melvin Ingram, tenemos a Van Ginkel no sé si alguien me falta, ahorita vemos los, los depth charts, no sí, pero, chart. híjole mi carta a Santa Claus ya agregó un, un, un juguete
1: más sí, caray, ese estaría excelente, ¿no? creo que sí, redondearía esa defensa, que no es mala, que lo hemos dicho, están todos los que estuvieron el año pasado, ya están compenetrados eh. le falta el detallito, ¿no? la cerecita del pastel, y creo que esa cereza de pastel está bastante bien
0: sí, sin duda pues ahí está, ojalá. Y Rockwell Smith, ahorita leemos todos sus comentarios, pero sería una adición muy, muy buena en el caso de, de la defensiva de Miami, que es el punto que nos falta. Un linebacker de complemento de Baker que no lo vemos todavía, ¿no? Quizá Tindal pueda ser a futuro, pero es un
1: producto a desarrollar. Eh, Roberts, pues ya va de salida, ¿no? Sí, el Andrew Roberts es el que ya prácticamente es, puede ser a lo mejor su último año. Estaban Ginkel y Baker con él en como los, los abridores de, de esta temporada. Melvin Ingram, sabemos la capacidad que tiene, la calidad que tiene como linebacker, es garantía, pero se lesiona, ¿no? Entonces, creo que sí habría que traerle a alguien a Baker atrás de él, porque detrás del estadio Riley. Y creo que, pues sí hay diferencia entre ellos dos. Creo que sería bueno que, que llegara un jugador de ese calibre.
0: Sin duda, sin duda. Ojalá y se pudiera concretar esto. Sería algo así que le pondría otro palomita al señor Chris Greer.
1: Uf, Hasta los... ya...
0: ya es mi amigo también. Sí.
1: <risa> me lo imaginé. Si, si lo trae, creo que ya, ya te va a convencer, ¿no?
0: Sí. Rokwan Smith es desde Georgia. Si sí, no recuerdo, estaba en Georgia. Me, me gustaba mucho. Y lo que ha hecho en Chicago, eh, creo que tuvo una temporada lesionado, pero ¿cómo ha ido evolucionando? wow este sí, no, no, sí. Baker, le tendría que poner las pilas a Jerome Baker, ¿eh? porque si no, entre él y Tinda lo U, mandan a la banca. Lo baja.
1: Sí. <risa> eh, no no entiendo a Chicago por qué no le quiere pagar realmente. Eh? Es un jugador que. De, de esos jugadores que te tienes que quedar sí o sí, porque son parte. De, son la, la piedra angular de, de una defensiva, ¿no? Y él, él lo puede hacer. Entonces, que ojalá se viniera para acá, ¿no? Sería excelente.
0: Sí, bienvenido, Roquan Smith. Vente para acá, hombre. Acá al sur de la Florida, te esperamos con los brazos abiertos. Y pues ya está la primera semana de pretemporada para los Dolphins y para toda la NFL, ¿no? Nada más hubo un partido la semana anterior, el juego del Salón de la Fama. Los Dolphins visitan a los Bucks el sábado a las 7.30 del Este, 6.30 a tiempo de la Ciudad de México, en el Raymond James Stadium. Esto, pues, siempre jugamos contra Tampa o Jacksonville, ¿no? Por la cuestión de cercanía la pretemporada siempre se presta para eso, difícilmente haces un viaje largo, que creo que este año sí los Raiders, ¿no? Jugamos en Las Vegas, Ajá. ¿O ellos vienen, ya no me acuerdo, pero y el otro es Filadelfia también, pero están entrenando ya en Tampa y están con prácticas conjuntas con los Bucks, ¿no?
1: Sí, exacto, Gil, desde ayer fue el viaje, hoy estuvieron por allá, este, y toda esta semana van a estar trabajando en conjunto, eso es bueno, obviamente, para los jugadores, cambiar de, de aire una, Dos, entrenarnos siempre con los mismos siempre te va a ayudar a, a subir el nivel, a mejorar un poco o mucho, dependiendo con quién te enfrentes, ¿no? Creo que una prueba muy buena para nuestra línea ofensiva, enfrentar a la línea defensiva de los Bucaneros no es cosa menor, es de las mejores líneas defensivas que tiene la Conferencia Nacional, entonces va a estar interesante, ¿no?
0: Nada más, por favor, por favor, que no viajen ni Bruce Bill ni Stephen Ross con el equipo, y si viajan, que estén muy lejos de ese número 12 de los bucaneros. Sí, no vaya favor. a haber problemas otra vez.
1: Sí, caray. No, que se queden en la oficina ahí, este, checando papelitos, o viendo qué tienen que hacer, pero que no vayan.
0: Oye, y, y a mí me gusta que jueguen contra un equipo que fue campeón hace dos años, que el año pasado estuvo en playoff, que estén entrenando todos los días contra ellos. Quizá nuestra defensiva contra la ofensiva de Tampa, me gustaría ver que empiecen a tomar ritmo, sobre todo los safeties, quizá la línea. La línea de Tampa se ha visto dañada, perdieron a Alex Capa, se lesionó por ahí Tristan Wirfs, pero en los entrenamientos sí van a jugar unos contra unos, me refiero a titulares. Entonces va a haber momentos, que, que, que se vea esto y eso te eleva el nivel por default por hasta si no quieres hacerlo, te ponen en tu lugar y ya sabes que tienes que mejorar eso es importante para Miami ahorita porque es un equipo joven que ya ni tan joven, ¿eh? ya tienen tres cuatro temporadas la mayoría, quizá Jalen Phillips, Raquan Davis y Wilkins ya son un poco más veteranos Emmanuel Ogba también, entonces me gusta ese matchup contra la línea ofensiva, pero del otro lado la línea ofensiva es importante ver cómo juegan contra un Vitabea, aunque sea 10 jugadas por, por día, eh, contra, eh, creo que Pierre Paul sigue ahí, Shaquille Barrett, no sé, o sea, esta, esta defensiva que tienen los frontal de los bucaneros, qué bueno que estén entrenando contra ellos, eh, no sé, cuatro veces a la semana.
1: Sí, sí, por supuesto, eso es importantísimo, ver a, a Vitabea enfrentar a Robert Hunt, a Liam Aikenberg, ¿no? Uh -huh. Eh, probarlos, probarlos realmente porque pues, de cierta forma el hecho de que estés jugando con tus compañeros o entrenando con tus compañeros, pues siempre el subconsciente te va a frenar un poco no en cuanto al contacto y ya con otro equipo es un poquito más, más intenso, no al nivel de un juego obviamente, pero el que estén eh, pues intercambiando técnicas con, con ellos siempre va a ser positivo y y qué bueno que es con el nivel que tiene que tiene Tampa, ¿no? Es un equipo de alto nivel y estar toda la semana con ellos va a servir mucho, sin duda.
0: Sí, 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 sí. Creo que, creo que es buena buena decisión de Mike McDaniel eh, medirse contra Tampa, ¿no? Y qué bueno que aceptó Tampa. Y creo que con Filadelfia va a ocurrir algo parecido, ¿no? Va a haber algunas prácticas conjuntas.
1: Sí, también. Sí, también con Filadelfia va a ser. Estar... Sí. Y, y sí. Reyes, ya
0: lo vimos, ¿eh? El jueves pasado... Su segundo y tercer equipo se vieron muy bien. Bastante
1: bien sí. Sí, sí, bastante bien. Traen, traen buen nivel también los Raiders. Vamos a... Creo que va a ser una pretemporada muy provechosa para Miami y para los que van a jugar. Bueno, van a entrenar contra Miami estas tres semanas, ¿no? Porque también el nivel que sí. tiene Miami, no... Vamos, el, el haber subido ese nivel es lo que te permite a lo mejor que TAPA haya dicho, sí, sí quiero si sí quiero entrenar con los Dolphins, ¿no? ¿Por qué? Porque uh -huh. me van a exigir también, ¿no? Bueno, pues, obviamente... A lo mejor
0: dicen, queremos sparrings.
1: <risas> no, no creo tanto, porque enfrentar este, a Howard, a Holland, a Van la a Wilkins, este, a la defensiva de Miami, básicamente, creo que es interesante para, para la ofensiva de Tampa.
0: Y, y, y tus corners... Este, para medirse con la velocidad de Tyreek Hill y Waddle, por ejemplo, ¿no? Aunque sea poquito sí, sí. tiempo, ¿no? Pero empezar a ver oye, te falta velocidad a trabajar eso las próximas tres semanas para los corners de los bucaneros, eso, eso puede ser atractivo y quizá la línea ofensiva de Miami todavía esté en un proceso, ¿no? Pero uh -huh. ver ese sistema que, que enfrenta los Dolphins, que va a tener los Dolphins, quizá de juego aéreo muy rápido, les puede servir para pensar en Green Bay, que también va a ser un juego muy con rápido, los mismos Rams. También. Sí. No, no digo que estemos a ese nivel, pero es para practicar ellos, ¿no?
1: Sí, la, la velocidad que te van a poner en el campo eh, Hill y Waddle, pues difícilmente la vas a emparejar en otro equipo, pero siempre te va a servir este medirte con, con ese tipo de jugadores, ¿no? Y le va a servir a la defensiva de etapa también.
0: Digo bien, me, me gusta mucho esta pretemporada para los Dolphins, y creo que eso va, va a servir y va a ayudar, ¿no? Tarde o temprano para que este equipo esté preparado para la temporada de, de 2022, ¿no? Y bien, bien, por lo de Tampa. Aquí rápido tenemos también la pretemporada. Ya decíamos el juego contra Tampa. Luego el siguiente, los tres sábados quedamos, ¿no? Vamos a jugar. El próximo, el siguiente sábado de este noche es contra los Raiders allá en Las Vegas. Y luego vamos a Filadelfia también, ¿verdad? Sí. Es visita también. Entonces, sí, las,
1: los dos, las dos son visitas.
0: Uh -huh. Bu buenos equipos, bien elegidos, creo yo, para, para esta pretemporada. Así de que, pues, vamos, va vamos, muchachos. Ah, no, ¿verdad? lo no, que. Okay. Pero, este, bien, bien, bien por esos juegos seleccionados de esta forma. Y, pues, precisamente es para definir eh, el roster, estos partidos. Y van a ser de, muy, de mucha competitividad. ¿Por qué? Porque si los titulares son de equipos de playoff, los tres son de playoff uno fue campeón y le dio batalla al campeón el año pasado, eh, los otros estuvieron bastante bien en playoff, aunque no fue suficiente para ellos, pero están un nivel arriba de nosotros, tanto Raiders como Filadelfia, entonces eso va a ayudar para definir el roster y aquí Miami ofreció este Fer, ¿cuándo fue ayer? ¿o el, o el domingo?
1: Que el, el depth chart fue ahí se fue Antier, ¿no? el domingo
0: El domingo. pues ahí está, platícanos de la línea ofensiva, los titulares, de, eran más o menos lo que esperábamos, ¿no?
1: Sí, sí, en general es, es básicamente lo mismo, muy pocos cambios eh, la línea ofensiva bueno, va a ser Connor Williams el centro de entrada, Jan Inkenberg el, el gar derecho Teron Amster el, el tackle perdón, el, el izquierdo eh, y del lado derecho va a estar Robert Hunt como gar y Austin Jackson como tackle ¿no? aquí lo, lo interesante al, al menos que yo veo es que detrás de Terron Amster está learning Coleman, jugador que no ha visto jugadas, que si bien eh, va a haber movimientos en la línea y todo, todo ese tipo de situaciones, si Amster se lesiona, Coleman prácticamente va a ser un jugador novato, entonces eh, ahí me, me brinca un poquito, no que él sea su suplente hasta ahorita, no y, digo, creo que si Amster está toda la temporada, pues no tenemos problema, pero si se llega a lastimar, creo que debe haber un movimiento mayor ahí en esa línea ofensiva, ¿no? Otro de los, de los puntos a destacar son los corredores, que tenemos prácticamente a dos corredores como, como número uno, que son Raheem Moster y Chase Edmonds. Quiero entender, por lo que se ha visto en las semanas de entrenamiento, es que va a haber situaciones en donde va a alinear a, a los dos corredores, ¿no? Como, como corredores uno dentro del campo, va, va a omitir o ya sea a un abierto o a un cerrado para para este poder jugar con, con dos corredores este en el backfield, ¿no? Eso también llama un poquito la atención. Por ahí en fuera, ¿Pero pues ¿crees bueno.
2: crees que
0: estén Monster y Chase al mismo tiempo? ¿Perdón? ¿Crees que estén Monster y Chase al mismo tiempo?
1: Estuvieron en la semana, Gil, en algunas jugadas, este, sí estuvieron ellos dos. Y te digo, eh, prescindían de, de un abierto para colocar a los dos jugadores. Porque también estaba. Eh, el este ¿cómo se llama? Este Ale Gingol, el, el fullback dentro sí. del campo, entonces interesante ver cómo lo va a manejar ahí este, el coach McDaniel pero bueno nada más es por cómo lo, cómo lo pusieron ahí en el depth chart ¿no? que los dos corredores ahorita el día de hoy están como número uno ¿no? y de ahí en fuera, bueno, no, no hay mayor sorpresa, pues está Hill este Waddell y Wilson, que era lo que esperábamos, y Gesicki como, como a la cerrada, ¿no?
0: pero Wilson, ahí salen con dos corredores, tres corredores, incluso ponen ¿no? en el depth chart dos receptores bueno, ponen fullback y dos corredores
1: yo sí, creo, exacto, vale, King Gold, y los dos corredores yo, yo creo que
0: Miami sobra? podría jugar con, so, de hecho sobra una posición, ¿no? viendo esto pero bueno, no importa, el caso es que más o menos se ve el depth chart y ya vemos cómo va a jugar Miami ¿no? va exacto. a ser más corredor
1: Ajá, o bueno, aparenta ser más corredor, ¿no? <risa> creo que va por ahí la cosa, aparentar ser más corredor. Han estado trabajando jugadas de de mucho año de carrera, este, bootlet, este, o encueradas como, como se les conoce. Les han, les han estado dando, les han estado dando buenos dividendos en el campo, ¿no? Y creo que, pues es un poquito de lo que se va a ver en, en la pretemporada y probablemente en la temporada.
0: ¿Dónde está tu muchacho en su calma? ya lo vi que está, está hasta okay. la posición del depth chart
1: hey, ahorita está ahí porque pues tenemos que soltar a, al muchacho de Javi entonces le estamos dando ahí espacio pero ahí va en su calma ¿eh? haciendo, haciendo buena chamba dejando buenas sensaciones y creo que va a ser el equipo ya de que juegue no creo que este será parte pero de entrada se va a quedar ¿eh? creo que si se
0: va Preston y se va Bauden Sherfield, ¿crees que se quede?
1: Pues sería el último, creo yo, ¿no? Porque va a ser entre entre él Sanú y y este chavo, ¿cómo se llama? De Bonte Redmond, ¿no?
0: ¿Tú crees que Redmond?
1: Probablemente, Gil, también ha estado ¿También? Ahí ¿Es poco... ha estado jugando mucho, ¿no? Sí, ha estado jugando mucho, ha estado dejando buenas sensaciones. A lo mejor no le alcanza y se queda nada más en el equipo de prácticas. Pero este va a ser entre Scherfing y Sanu el, el último de receptor
0: sería ¿cuántos crees que saquemos? ¿seis? ¿cinco seis receptores? yo creo que seis ¿no? sí, yo también creo que seis entonces es Hill Waddle y Wilson Seguros uh -huh. luego Sanú sería lo lógico pero a lo mejor no está al nivel ya ¿no? ya está veterano sí, y ahí, yo por... ahí quedarían ¿qué? ¿tres lugares o dos lugares? dependiendo
1: no quedarían bueno, es que era Gil Waddle y Wilson. Ajá. Luego sobran sería, tres. Ajá, sobran tres, sería Trent este, Sherfield, Esukanma, y, y Limbauden o Mohamed Sanu. Ah, o, yo creo que
0: los tres de arriba, eh. Sherfield, Sanu y Esukanma. Quizás Sanders estuviera junto con Esukanma subiendo y bajando del squad practice y los demás, no veo ninguno en el equipo Bauden y Preston, creo que se van a ir si no, no los pones en trade, ¿no?
1: pues sí, creo que Albo
0: que cambien todo ahorita en la pretemporada ¿no? que empiecen a, a
1: mostrarse más lo veo muy complicado, yo creo que ya no no les va a alcanzar ya para para quedarse, ¿no?
0: Preston andaba ahí lloriqueándose y ahorita ya lo pusieron hasta en trade, así como que bájale, calladito ¿para qué estás abriendo la boca? <risa>
1: Sí, eh, lo dijimos la semana pasada. Ya sentía que no, no le daban espacio en el equipo, que no se va a quedar. Y creo que por eso soltó esas declaraciones. Y bueno, ahí está ya la respuesta, ¿no? ¿Qué quiere decir? En los pads. En los pads. Mm. Ojalá... No, creo que. No creo que se lo lleve los patches, ¿eh? sinceramente. Yo tampoco, pero.
0: <ríe> Bauden puede ser, ¿eh? Bauden es un jugador que le gusta al, a Belichick. También es así que lo tenía ahí, eh, pues, flores, ¿no? Es del estilo de receptor. Creo que fue hasta coreback, ¿no? Bauden en algún momento, ¿no? Mm, no, no recuerdo. Creo que en Miami, creo que en prepa o en la universidad. Okay. O en coreback, ¿no? okay. Entonces, son de esos versátiles que, sobre todo a Belichick, los, met, los dejas en equipos especiales y de repente los metes, así como para cubrir a alguien, y sale una reversible pase, y él manda el pase, ¿no? Así como descubrió a, a tanto a Edelman como a Mendola, ¿no? Que hacían de todo.
1: Sí, exacto. A nosotros lo que nos conviene es que se vayan en paquete Bauden y Williams, ¿no? A, a, Chicago, a Chicago, por ejemplo, sí. Por Juan. Exacto.
0: Y a lo mejor en Chicago les va bien con Justin Fields, ¿eh? en el juego aéreo.
1: Sí, yo creo que le va a ir bien ese corebal, pero le falta todavía tiempo, y si le siguen quitando armas, pues va a estar más complicado, ¿no?
0: Le quitan defensiva, le quitan receptores, Chicago, pues digo, no sé qué estén pensando ahí, pero bueno, es otro rollo. Oye, ¿nos vamos a la defensa o quieres agregar algo del ataque?
1: No, ya, yo del ataque creo que he estado, no sé.
0: Échale de la defensa.
1: Bueno, de la defensa, pues, <coughs> eh, la frontal es Christian Wilkins, Raccoon Davis, este y Emanuel Ocba, ¿no?
2: Ajá.
1: Los linebackers... Sí, pues están un 3-4, ¿no? Eh, sí, es un 3-4. Luego estaban este, Van Ginkel, Roberts, Baker y, este, y Jalen Phillips, ¿no? Sería el sí, otro. Pero
0: Van Ginkel lo echaron al segundo equipo.
1: Pusieron no. a Ingram ah. por encima de Van Ginkel. Sí, perdón, ¿no? es, es Ingram, sí, es Melvin Ingram. Sí, sí tiene razón, perdón. Eh, y luego está este bueno pues como como corre pues Howard y Needham porque está Byron Jones lesionado ¿Cu y cuando regresa sí. todavía no se, se supone tiende, ¿verdad? se supone que va a estar para la semana 1. de hecho sí. ya está este, haciendo trabajo físico todavía no se empareja en entonces todavía le falta un ratito yo creo que le van a dar las las tres semanas de, este, de pretemporada se las van a dar para que se recupere y hasta el juego 1 es que va a estar listo, ¿no?
0: Y a lo mejor se tarda más, ¿no? A lo mejor llega fuera de ritmo o algo y... No,
1: lo más seguro es que no es... No, vamos, va a estar eh, disponible a lo mejor para el juego 1 más no lo veo jugando, ¿no? Creo que uh -huh. creo que va a jugar Nidham. Ahí. Okay. ¿No? Y, y de Celtics, cuando van... ¡Igvindori! Mira... Le ha servido mucho trabajar con, con Tyrek Hill, ¿no? Finalmente es el es de los más rápidos, le ha he hecho algunas buenas coberturas, uh -huh. pero hasta ahí, o sea, hasta ahí, ¿no? Creo que ya meterlo con como corner número uno, yo le voy más a Nidham.
0: Oye, pero no sé. ve, ve ahí el, el depth chart de, bueno, la profundidad de la posición de corner. Crossen, Coho, T. Williams, Ellis, Ross, Hamilton. Igminogini va a ser el 4. Y si es el 4, va a jugar en muchas situaciones.
1: Eh, sí, de hecho sí, tendría que ser el 4, ¿no? Porque pues ya no hay quien. ¿Eh? Entonces, a lo mejor Realmente si vemos... no, hay gente de... no, no creo que de lo
0: corten ¿eh? Este menos.
1: año. No, creo que se va a salvar, creo que se va a quedar. A pesar de, de todo? todo. Sí. El gato de las nueve vidas, ¿no? Sí. por eso es el nueve. Exacto, <risa> buen punto.
0: Y atrás sí, ponen papá. a Brandon y a Holland juntos, ¿no?
1: Exacto, a Brandon Jones y a Jerónimo Holland, ¿no? Creo que son los que van a jugar. Yo pensaba que era Eric Rowe ¿eh? el que iba a jugar el safety fuerte, realmente. Pero bueno, de banca. esta semana lo están, lo están poniendo atrás. Vamos a esperar, digo. Sabemos que en esas tres semanas pueden cambiar mucho este, algunas posiciones de, de uno, pero bueno. En general, ahí están. Como bien decías, Van Ginkel es el que se va de, de dos junto con Tyndall y Duke Riley y Cameron Woods de, de Linebackers, ¿no?
0: Pero a Tyndall lo echaron de tres en el interior, detrás de Baker y Riley.
1: Ay, es que no lo ver Ah, sí, cierto. ¿Ponte, lentes, por
0: Dios. Ponte los lentes.
1: No, sí, sí, ¿verdad? Creo que es eso. Te veo así en la pantalla haciendo... ¡Oh, te lo ¿Me ves sufriendo? Sí. Yo también ando
0: pegado a la pantalla, no te preocupes. Pero mira, está detrás de Baker eh, Duke Riley y luego Tyndall en, en uno de los interiores. El otro está Robert, se en, y luego, ¿quién es? Monson. Pero ponen a Ingram Exacto, por delante claro. de Van Ginkel. Digo, Ingram yo sé que es veterano y todo lo que digas y mandes, pero Van Ginkel está en su
1: momento, ¿no? sí, sí creo que yo, yo lo tenía hasta como uno de, de entrada ¿no? o sea por delante de, de Melvin Ingram, creo que Ingram lo está haciendo bastante bien, eh, decían por ahí que estaba infravalorado ¿no? que está haciendo un muy muy buen trabajo y que parece ser que el coach lo está viendo y por eso lo está poniendo de, de uno no lo vi en unas persecuciones bastante buenas en coberturas donde se quedó un poquito colgado y logró regresar, y él, él mismo hizo las tacleadas. ¿Le está echando ganitas, esa es la realidad, pero no sé qué tanto le vaya, le vaya a alcanzar, ¿no? Realmente.
0: Sí. Yo creo que Ingram es más de situaciones, ¿no? De tercera oportunidad, y que no esté bien Van Ginkel, Van Ginkel pone buena presión al coreback, Quizás sea mejor contra la carrera Ingram, pero no no, digo quizá porque Van Ginkel le falta un poco de, de cuerpo. Es más rápido. Pero yo prefiero a Van Ginkel, que me disculpen, ahorita. Hay que ver cómo empieza la temporada Ingram, capaz de que empiece a hacer sacks y sacks y sacks, pues es bueno, ¿no?
1: Sí, lo, lo que es una realidad es que, que la presión de, de que va a generar Miami en, con la frontal y los linebackers hacia los corebacks. Va a estar interesante, va a ser una presión constante, ¿no? Esté quien esté dentro, creo yo. Porque igual pueden ser los, los, los tres frontales o las alas defensivas o incluso los linebackers, ¿no?
0: Uh -huh. yo, yo digo, no sé si le traiga mala fe, mala leche o. El Andon Roberts no me gusta. Ha tenido chispazos, pero no me gusta. Yo creo que Tyndall va a terminar con ese puesto. Esa es mi impresión. Y si llega Roquan, digo, mi carta a Santa Claus. Si llegara no, a Brockman sí. sería fenomenal, ¿no?
1: Sí, no, nos deshacemos de, de Roberts, ¿no? Y de, de Roberts, nada más, ¿no? Te quedas con, sí. con Tinder y Scarlett ahí, ahí en esas.
0: O el Ewe, huevo, yo lo mantendría. Quizá Riley te puedes deshacer de él en un momento determinado, pero.
1: Uh -huh. Sí, pero bueno, suponiendo que, que no, que no pase lo, lo de Chicago, creo que Landon Roberts lo que le aporta pues es la, la experiencia, ya lo hemos platicado, ¿no? Muchas veces. Es un jugador que que a lo mejor es necesario uh -huh. por, por la experiencia que aporta no tanto la velocidad, pero sí la fuerza
2: uh -huh.
1: y que como bien dices, a lo mejor con el paso de la temporada puede ser un caso el de Tyndall como lo fue jaylen Phillips el año pasado ¿no? no empezó, pero cuando empezó a jugar se empezó a hacer bien, empezó a verse bien le empezaron a dar más repeticiones y vamos, terminó como titular ¿no? y lo mismo podría pasar a lo mejor con Tyndall y sería muy bueno para Miami obviamente
0: Sí, de acuerdo. Y lo, lo que yo veo, la profundidad de los frontales, no hay solo sealer Jenkins, ¿este Jenkins quién es? John ¿Está? Jenkins, sí, ¿no? No, no, no sé. Gustin o Gustin. No. Carney, B. Jones y Steel y hay un Williams. Híjole. No Pero, nada sólido, ¿no? Atrás.
1: No, no hay profundidad, ¿no? Es lo que... Lo que... Lo que falta, ¿no? Nada más serían ahí Van Ginkel y Ziller los. Bueno, pero Van Ginkel, como la Macro, pero sí, de la frontal nada más sería Ziller. Sí. Y que conocemos, pues, a Benito Jones, ¿no? Nada más.
0: Benito Jones. Es el 95, ¿no?
1: Ajá, creo que sí, sí. Si no estoy mal, sí.
0: Sí, me preocupa un poquitín ahí, pero. que estén sanos, ¿no? Sobre todo Requan, que cae más en lesiones. Los demás se han visto estables, ¿no? Pero me gusta la defensa, obviamente, ¿no? Incluso que esté Roberts ahí, incluso que esté Ingram. Eh, si George Boyer mantiene lo que hemos visto, va a haber mucho movimiento de personal, ¿no? De que a lo mejor en un momento determinado juegan 3-3-5 o juegan 3-4-4 o cuatro frontales en un momento determinado, dos linebackers. y lo, O sea, Miami tiene esa versatilidad, ¿no? Y yo he visto que hasta salen con dos frontales a veces y re retacan de linebackers y de safeties, ¿no? Un 2-4-5, eh, ¿no? Entonces, vamos a ver si así lo mantiene George Boyer, ¿no? Lo que se ha visto hasta el momento. Pero bien, la defensiva está bien, pero ojo, no hay mucha profundidad. Y ya casi en ninguna posición, ¿eh? Como había en años anteriores. Entonces, esperemos que no vengan de esas tragedias de que se convierta en un hospital nada más. Y pues equipos especiales, Fer,
1: ¿no? Sí, eh, regresando de a la defensa, si las lesiones, si las lesiones nos respetan o respetan al equipo, bien. creo que, que puede estar bastante bien la defensiva, ¿no? Nada más. Uh -huh. Pero si empezamos a sufrir con lesiones, eh, vamos a estar en problemas por los juegos que se tienen. Básicamente nada más eso. Sí,
0: sí. Ahora sí. Los, los pateadores, holder. Centro largo,
1: regresadores. Sí, bueno, pues el pateador, pues ya, ya lo conocemos, ya sabemos que Jason Sanders es, es garantía, ha estado pateando muy bien ahorita en la pretemporada, no ha estado fallando, estuvo fallón la temporada pasada, nos sí. quedó de ver ahí algunos goles de campo, pero esperemos que, que retome, ¿no? Está eh, como pateador de espeje, pues este, este monster que el que llegó de, de los Santos de Nueva Orleans. Y estaba, estaba un chico que cortaron en la semana, no, recu no recuerdo su nombre, lo cortaron y trajeron a este suplente que es, que es este Hofrichter, Hoffrich, ¿no? Okay. Y ya el, el centro largo, nuevamente es Ferguson. Como regresador de patadas, pues están Moster, Waddle, Edmonds, Noah y pero este
0: es de kickoff, ¿no?
1: De kickoff, ajá, como regresador de kickoff. Y Gil, de... de despeje. Y en las de despeje está Gil y Guado. ¡Órale! Y Hall, ¿no? Todavía. Me sorprende. Gil, Gil creo que alzó la mano, ¿no? Y dijo: Yo quiero regresar patadas, ¿verdad? Sí, porque eh, eh, tenía esa función allá en, en Kansas City, ¿no? Entonces, no es una posición nueva para él. Le gusta hacerlo. Y pues lo va a hacer acá. Eh, no me gusta a mí que pongas a tu receptor número uno a hacer ese tipo de jugadas, para mí es mucho riesgo, creo yo que tienes tienes velocidad en bastantes más jugadores como para arriesgar de esa manera a, pues a tu estrella, porque realmente es tu estrella la ofensiva
0: Sí, sí, de acuerdo de acuerdo, mira así hablamos de jugadores estrella y llega la estrella de este show, el señor Javi Roldán, ¿qué tal Javi? ¿cómo estás? ¿tú te agarró el aguacero?
2: Hola, bien, buenas noches pues ya ya ves, ahorita es lo malo de vivir en la zona alta de la ciudad, entonces, pues pues sí, no. cuesta el trabajo. Y, bueno, ¿no?
0: Más como las bueno. truchas brincando contra la...
1: <risa> contra la corriente. Sí, sí, sí. <risa> no, pero lo, lo bueno, ¿no? Porque también este, las inundaciones, Abajo, las más sí. más canijo.
2: Okay. ¿Cómo estás, Javi? ¿Qué dices? Bien, buenas noches, Fer, Gil, de Dolphans, pues ya, ya listo para... Este... Para hablar un poquito de los temas que este, que, se están, que se dieron a lo largo de esta semana.
0: Ya, ya acabamos, este, Javi, más bien te toca leer todos los
2: comentarios. Ah, bueno. Sí, no, pues, sobre todo lo, del, lo de los rumores de, de, este, de Racón Smith y los posibles trades de, de Bowden y de Preston Williams, ¿no? ¡Se va tu muchacho! Sí, ni modo, ni... Y curiosamente yo pensé que McDaniel se iba a animar a darle una oportunidad, pero pues parece ser que no se la ha ganado. Parece ser que el colchón le está ganando el, el lugar.
1: ¿El colchón? Claro, mi muchacho, un muchacho en su cama. Ah, ya, ya, es el colchón. Ya, ya, ya. Su sí.
2: carne, su cama, no Daniel, También por ahí ha sido una rebelión en el training camp entonces cualquiera de los dos parece que le están quitando los dos lugares, tanto a tanto a Preston como a Buden.
0: Oye, si, si trajéramos en el caso hipotético a Roquan Smith, ¿de quién te deshaces, de linebackers?
2: De Beagle, yo creo. Sería Beagle la opción para... está. Para... Ah, es cierto, sí, es cierto, Beagle, sí, ya se fue con Raven, sí, es cierto ahí está, mira, el depth chart de el, los que el, están de es que ay, sería uy, es que sería entre Riley y Munson de ahí en fuera mm. estaría Brendan Scarlett más o menos me, me ha gustado el flojo pues cuando ha podido ha demostrado un poquito Sí, yo creo que sería Robinson cualquiera de los dos.
0: Y habría que ver Roberts, ¿no? Quizá es la el punto, ¿no?
1: Sí, porque te tienes pues que saber va a depender eh, de qué
2: tanto me. Vas ahí, vas. Yo digo que Ro, lo de Roberts va a depender va a depender del desarrollo de Tyndall, ¿no? Porque si Tyndall demuestra que Entonces sí que empieza a temblar mejor en los Roberts, pero mientras yo creo que en lo que él se desarrolla, ese lugar lo tiene seguro este Roberts ¿Sabes qué haría yo con
0: Tyndall por su velocidad y explosividad? Lo empezaría a usar como los Cowboys usaron el año pasado a Micah Parsons, como comodín por todos lados. Lo pones a lo mejor en la línea de repente como un Edge lo pones en linebacker externo, lo pones en el weak side como Will, lo puedes poner en situaciones de pase y sacas a Landon Roberts, que más bien de Landon es el lentón Roberts, y pones allá Tyndall para cubrir pase y puedes mandar en blitz a Baker, ¿no? Muchas veces ahí si sí haces ese switch, porque Baker tampoco es tan bueno cubriendo pase, ¿no? Esa es la realidad.
1: No, ¿qué es lo que hacía Miami el año pasado con Van Ginkle, más o menos, ¿no? Que de repente lo bajaba a, a la línea. Sí, vuelta, ¿no? uh -huh. Lo movía y todo ese rollo. Podría ser interesante también con Tyndall, porque es más rápido, obviamente.
0: Y además, imagínate, te pones en un momento, bueno, es que Philips está ahí también, ¿no? Pero Tyndall y Van Ginkle los pones de externos. Y ¿quién te va a cargar y quién se va a echar para atrás?
1: Sí, también. Pues y eso, pues, a ese... Holland, como, live, como coreback. Y ves a todos en la línea, vas a decir, no, no, no aquí nos quedamos. Sí, bueno. Y por eso te decía que va a ser una, una defensiva de una presión constante, porque si no es Van Ginkel va a ser Ingram, y si no va a ser Tindal, o, o, o este, Jalen Phillips, o Eweboen, el, el que pongas, vas a tener esa posibilidad de estarlos rotando para mantenerlos frescos y estar presionando, presionando, presionando constantemente. Y no necesariamente con tus linebackers, o sea, presionando con la frontal, ¿no?
0: Okay.
1: Creo que eso eso le va a dar un plus o le va a ayudar mucho a los linebackers para poder hacer el trabajo de cobertura o de, o de tacleo para los, para con los corredores, ¿no? No necesariamente estar presionando al coreback con, con tus linebackers, que es lo ideal, ¿no?
0: Pues ahí, me gusta la defensa, ¿no? Y pues vamos a ver. ¿Y qué opinas del juego contra Tampa y que estén entrenando contra Tampa, Javi?
2: Sí, sí, sí. O sea, yo, yo así como este, yo creo que los tres seguros pues van a ser este, en cuanto a cuestiones de linebackers, pues los que podrían decir que ya tienen su lugar son Van Jinkel, este Baker y Roberts, pero aguas porque en cualquier momento este tindal y el están esperando para, para adueñarse de alguno de esos lugares o hasta en una de esas, este, si llegan a habilitar a, a Ingram como linebacker en algún momento, pues también podría ser una buena arma. Pues,
0: ahí están los comentarios. Este, ¿Algo más de los Dolphins de esta semana? ¿No, verdad? Nos faltó hablar de ¿No? Marino y de Taylor, de los Hall of Famers, pero pues va a ser redundante, ¿no? Ya sabemos todo lo que hicieron,
1: ¿no? Sí, sí, eh, Sonca estuvo en la semana, eh, en, allá, este, tomándose fotos en, en el entrenamiento de Sonca con... con, con estuvo, estuvo con Marino también, y ¿quién más estuvo por allá? Alguien más estuvo, se me pasa ahorita, no me acuerdo, pero ahorita que me acuerdo les digo quién, quién más estuvo.
2: ¿Y acaso el único detalle con Jason Taylor fue que no se le dio el trato sus últimas temporadas que debió Miami, ¿no? Porque al haberlo mandado a Jets y a, y a Washington, pues no.
0: Él se fue. O sea,
2: no fue así como de que un jugador así. Dar
0: más lana, ¿no? O retenerlo. Serio? Pero, Él ¿cómo? Es, o sea, ¿a quién se le ocurre? Con el único
2: tiempo? detalle con Jason Taylor, claro. pero pues fue de eso. Mira, todavía Búfalo
0: <ríe> y los Pats, pero a los y Jets. Ahí sí, mira, todo lo que adoraba Jason Taylor hacía... ¡ah! Y luego le pone el cuerno a la hermana de Zach Thomas. O sea, Zach Thomas movía esa defensa. No, no Taylor. Taylor fue el MVP porque tenía su, su este pues ciertas habilidades que fue desarrollando, pero le faltaba cuerpo, no era muy rápido y lo fue trabajando. Y hasta que Nick Saban le puso una defensiva a modo, fue que realmente de, se, des, se destapó. Pero antes le costaba trabajo y era el segundo de Trace Armstrong en sus primeros años. Y al final Cam Wake lo, lo superó por mucho. Entonces Jason Taylor era más show o más imagen que lo que realmente funcionaba. Y fue bueno, no quiero decir que haya sido malo, fue bueno. Pero Y luego termina yéndose a los Jets. En Washington dices, ahora le vete a la otra conferencia y, y luego regresa. Pero a los Jets, por Dios. Si, si lo veo algún día sí le voy a reclamar. ¿Cómo a los Jets? O sea, aunque haya sido una ¿Cómo a los Jets. O sea, no. Hubiera sí. ido aquí, Belán, ahí que él es de Akron, Ohio, ¿no? De por esa zona. Hubiera ido a Pittsburgh. Creo que él nació en Pittsburgh y hizo su universidad en Ohio, ¿no? No me acuerdo en dónde. Y te vas por esa zona y dices, órale, está bien. Pero los Jets, por Dios que hoy tuvieron una noticia muy mala a los Jets, ¿no? Mech y Beckton se les lesiona y parece que todo el año, ¿no?
1: Sí, se les la rodilla, ¿no? Me parece que es fractura en la rodilla, entonces todo el año está fuera.
0: Y ha tenido muchas lesiones y es un liniero muy bueno, pero, digo, en funcionamiento del equipo nos beneficia algo, pero pobre cuate, ¿no? Porque no le ha ido bien en su carrera en la NFL y, y este, pero pues, y también por los Jets, digo, ¿para qué eligen bien? o para qué eligen mal, alguien se lesiona la primera, ay perdón túa. no quise decirlo <risa>
2: <risa> perdón túa. <risa> pero bueno y este fin de semana hay que ver quiénes posiblemente van a ser quienes lo van a proteger entonces a, a ver ¿A uh -huh. Pro probablemente este va a ser el, aquí está el, el chat ¿qué
0: opinas de esa línea frontal?
2: Bueno, de esa línea ofensiva. Yo nada más ahí cambiaría a, este, a Jackson por ver del lugar, porque Jackson se supone que es más del lado izquierdo, y ver pues ha tenido este, algunos partidos como, como tacle derecho, entonces ahí haría el cambio para que se supone que tu, una de tus primeras elecciones del año 2019 pues fue Austin Jackson. Entonces lo dejes de tu lado fuerte, que se supone que va a ser donde esté Amster. Entonces el lado izquierdo para mí debería ser este Amster y Jackson. Y el lado derecho, pues ya, entonces sí, Kemper y, y Hunt.
0: Algo por ahí dijeron que está teniendo problemas en los centros de formación escopeta Connor Williams. Entonces creo que hay que tener cuidado, ¿eh? a lo mejor si sí regresa Aikenberg de tackle derecho y William se va de guardia izquierdo y, lo, y esperar a Dieter, ¿no? Porque está lesionado Dieter, ¿no?
1: Sí, he, eh, Dieter está lesionado de un pie, todavía le faltan, me parece que es otra semana y media, entonces él estaría, pero para el último juego de pretemporada. Ok.
0: Esperemos que
2: regrese rápido todavía,
0: Dieter.
2: Todavía... Está semana hubo algo que que se dice que Karim Hone está pidiendo un trade, ¿no? ¿Cómo? Y su contrato no es tan, su contrato no es tan fuerte como para que Miami no lo pudiera absorber, entonces a mí sí me gustaría un jugador como Karim Hone en, en Miami. ¿Pero quién? haría por lo menos. ¿eh? Buen jugador. Hunt, en Miami.
1: Ah, del corredor. Ajá. A mí no me gusta, ¿eh? A mí no me gusta para el sistema que está manejando Miami. No se me hace como que como que él es más de, de batalla, ¿no? Como que de ir a buscar entre la línea y todo eso y creo que no no lo va a ocupar así mucho mucho McDaniel, ¿no? Pero más o menos Kansas
0: manejaba eso, ¿no? Cuando estaba ahí el sistema de bloqueo por... ¿Cómo le llaman? El, ski, el block zone, ¿no? El...
1: el bloqueo por zona, sí.
0: Ajá. Más o menos manejaba igual Kansas cuando él estaba ahí. Cleveland creo que sí es más de, de huecos, ¿no? De abrir el hueco y respetarlo, ¿no? Pero, pero la línea que tienen es muy buena ahí, ¿no?
1: Sí. Bueno, no sé, a mí como que no me acaba de convencer. También ya perdí ¿Eh? mucha velocidad, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, 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 y, y ha estado lesionado, eh, sí. COVID lo limitó también el año pasado, si no mal recuerdo, entonces hay que tener cuidado con alguien como Karim Hunt, pero no no caería mal, creo yo, pero de la a
1: Moster, pues ya me quedo con Monster, ¿no? Sí, pues también Ajá. un tipo que también se lesionaba, o bueno, que se lesionó. Por,
0: por ahí sacó este Maurice Jones Drew de NFL Network su ranking de corredores, los 32, número uno, él puso. Y puso a Monster en Miami de número uno. Y yo, así como que, ¿eh? Como que, ¿qué? Pues es Chase
1: Edmond, ¿no? <risa> sí. Sí, 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 realmente creo que Edmond es el uno. Monster tendría que ser el dos.
2: Y quién sabe, ¿eh? Porque todavía en una de esas hasta Sonny Michel pueda dar este. pueda dar la sorpresa y le ande quitando el puesto tanto a Edmonds como a, como a Mostert.
0: El problema de todos en Miami es que, digo, hoy en día es muy difícil un corredor 100% sano, ¿no? Pero todos son de que les hacen así y ya se lesionan. No hay uno que no. Creo que Gaskin es el más fuerte de todos, ¿no?
1: Sí, realmente sí. Es el que el que las últimas temporadas, después de los lesionados, es el que sale y, y jala un poco ahí corriendo, ¿no? Es el que más yardas ha tenido. Entonces... Y se ha perdido algunos juegos. Ajá. Y, y es un hecho de que van a jugar yo creo que los tres, no este, Edmond Monster y Michelle, si se quedan, los tres van a estar jugando, o sea, eso es innegable, no puedes cargarle la mano a un solo corredor en la NFL actualmente, o sea, no te va a aguantar, no te va a llegar, y pues, necesitas tres por lo menos, ¿no?
0: Caso Saquon Barkley, caso Christian McCaffrey, ¿no? Baja, exactamente.
1: Oye, Oye este, es Lo eh... que
0: pasaba con Zeke, que ya tienen a Polar, pero aún así se lesionan, lo... los dos se han lesionado y
1: tienen problemas. O incluso el de Titans, este Henry, ajá, Derrick Henry, ¿no? También no, no lo puedes tener todo el todo el tiempo ahí. Necesitas quiles de aire.
0: Lo, los 49ers de McDaniel, de McDaniel, perdón, en singular, eh, Mostert, Devin Coleman y Matt Brida el año que llegaron al Super Bowl, los tres se uh -huh. lesionaron, regresaron y estuvieron bien para los playoffs y el Super Bowl que mostró un partidazo el juego de campeonato contra los Packers, ¿no? Y el Super Bowl jugó y se vio eh, X, ¿no? o sea, más o menos, ¿no? Y creo que también jugaron los demás, pero poquito. Entonces, es, es, es elemental. Si vas a correr el balón, tienes que correr en grupo. No puedes dejarle la responsabilidad a uno solo, sino te, te, te come siempre, ¿no? Y vas a, a cargar con el peso de, de todo. Y Javi ya paremos a los este, comentarios de nuestros amigos de Dolphins. Shahin se va a los Texans. ¿Crees que esté correcto? Ganamos un pick de, avanzamos un pick del año pasado de séptima a sexta y se va Shahin a los Texans. ¿Cómo ves, Javi? Creo que Javi lo perdió. Se fue. <risa> se de Shahin. Bye.
1: <risa> <risa> Está enojado porque se ve su muchacho. Y ¿sí? va Preston.
0: Pues bueno, vamos a empezar a leer comentarios. porque ya hay bastantitos. Gracias a todos, como siempre. Lo que llega Javi, los empiezo a leer si quieren. ¿No? Vale. Francisco Javier Roldán. buenas noches, Dolphins. Lanza mejor Mahomes de zurda que tú. Ya empezamos. <risas> Un buen tequila a ver, señor Roldán. ¿Qué pasó? Es que es martes. <risa> y lo de Mahomes, luego, luego, a tirarle a Tua de verano. Sí, caray. Y hizo dos pases completos, ¿no? Mahomes una vez con la zurda, ¿no? Lo estaban sí, tacleando
1: sí. de este lado y... Mm, ah, sí, claro, en la temporada, sí, por supuesto. Y ahora le pegó a al H, ¿no? Y el que hizo por atrás, así como, como que... El que se emocionó con ese pase... El que, el que se emocionó con ese pase no vio a Daniel Constantino Marino realmente, ¿no?
0: Ah, íbamos a poner ese video, ¿no? Ajá. Marino hacía pases por atrás de la espalda de 40 yardas. Sí, ah, exacto. De Clayton, claro, entrenando. Y sí, el sí, primero sí. que yo vi en videos, no me tocó verlo así en videos de NFL Films, Sammy Bo. estaba así Sammy Bo, y él sí mandaba trayectorias, no en juego, pero en entrenamiento, en prácticas, scrimmage. Por atrás, ¡fum! 40 yardas y lo ponía en las manos. Y era el balón un poco más redondo y gordo. Y se, se emocionan por una pichadita por atrás, tipo de básquetbol de Magic Johnson, ¿no?, de Patrick Mahomes, en un entrenamiento donde se están pajareando, ¿no? Y dices, oye, espérate. Marino le hacía así y lo ponía un balazo igual, así de que, ¡por Dios, por Dios! esa gente que siga
2: a Mahomes. ¿De ¿Por qué les dije que, sí, que si habláramos de eso? <risa> se los dije. Se,
0: los... se, se nos olvidó, Javi, perdón, perdón. <risa> es que sí, por ahí sí. tengamos los videos, y los, no sé dónde los dejé.
2: Les dije que, que hasta con la zurda, Mah Mahomes supera el, la, este, el talento de Tua.
0: Eso ya lo dijo tu papá, ¿eh? no seas copión. <risa> <risa> síguele, síguele, Javi, ¿va? venga.
2: Eh, es que no me están apareciendo todos.
0: ¿No? Pero, pero ahí están en pantalla, yo te los voy poniendo si quieres.
2: A ver. Sí, porque no, no me están apareciendo. Queremos que
0: no haya problema como la semana pasada. A ver. ¿No lo ves en pantalla?
2: Sí, ahí voy. Buenas noches a todos los Dolphins, Fer, Gil y Javi. Y ansioso por ver al equipo, aunque sea suplente. Es importante ver al equipo.
0: Sí, totalmente ya el sábado
2: Jesús A. Pérez. saludos Gilfer y Javi desde la calurosa Mexicali órale, saludos hasta allá Jorge Fergadiz buenas noches para todos los Dolphins ya casi nada para verlos esperemos una edición más ojalá sea para la línea ofensiva
0: ojalá y ahorita Roquan imagínense Roquan y Treter
2: Rafael, no Jaramillo. Rafael Jaramillo, buenas noches a todos los Dolphins, Fer, Gil, y al buen, ay, no alcanzo, a ver, ¿qué dice ahí? Javi, al
1: buen Javi. Al buen Javi, <ríe> al buen Javi, Javi Tago Bailoa, dice.
2: Ah, bueno, es que no se veía, no se veía. Mira,
1: hasta me los pongo, si quieres, para pa leerlo bien.
2: Sí, Javi, tago Bailoa. <ríe>
1: Sí,
2: sí, sí dice Javi bailó allá. ¿eh? <risa> Está bien. Refugio García, saludos a todos los Dolphins. Gil, Fernando, Javier. Saludos, Rami. A Raval Chosno, hola a todos los Dolphins. Qué le vale, Rabal Rafael Jaramillo, Fernando, un don Julio y jugo de naranja. Y no, y si no se te quita, por lo menos se te olvida. <risa> Eso sí. <risas> Juan
0: Carlos, no se ve el comentario. ¿eh? Ay, no se ve. Tampoco el señor Roldán. Ajá, hay algunos que no salen,
2: ¿Qué, sabe qué onda.
0: Algo está, a lo mejor so, están metiendo iconitos o algo. Es, esperemos que no sea el problema otra vez, pero para que vean que no somos nosotros,
2: que no, nosotros no censuramos. A no, que llegue el linebacker, el de Chicago, linebacker para que le ponga presión, al menos a manos de mantequilla Baker o si no, fuera
0: déjenme en paz a mi Jerón, no sean así por Dios ese es mi muchacho, la defensiva
2: <risa> Francisco Javier Roldán Aguilar, está lloviendo y el tráfico
0: mira, tampoco aparece el de Miguel Ángel Reyes uh
2: -huh, uh -huh. Sonia Lema. buenas noches a todos, veremos a tú el sábado, así un par de DAI. creo que somos muchos los que queremos ver sus progresos yo creo que sí, ¿no? Sí, sí debe jugar
0: algo. Más que estampa la defensa, debe, debemos verlo un ratito. Dos series, como dice Sonia, sí sería algo conveniente para ver si le pone presión los titulares de tampa, ¿no? No sé también cuánto vayan a jugar, pero enfrentar a esa defensiva que es muy buena, creo que sí es importante que juegue tú a... Yo le daría hasta un cuarto completo, y más por sistema nuevo y eso, pero con dos series me conformo.
2: No sé ustedes qué opinan, pero... sí. Sí, quizá, quizá de esta semana a la otra, posiblemente sí vaya a ser un cuarto, cuarto y medio, porque va a ser el, el partido más importante de la pretemporada, pero sí, con un par de drives, sobre todo hay que ver qué tan bueno va a ser el bloqueo por carrera y cuánto le va a permitir a Tua desarrollar sus lecturas en momentos de play-action o pases pantalla o a lo mejor pases rápidos de slant.
0: Oigan, hablando de Tua y del señor este, Puente Agua, Teodoro Puenteagua, Teddy Bridgewater, vieron que les ponen unas redes en la zona de anotación como a 40, 50 yardas de distancia. Eso lo hace mucho, casi todos los corebacks. Y hacen competencias entre los corebacks en la pretemporada a ver quién la mete a esa red. Que algunas redes son pues, una cosa de un diámetro de una yarda y otros son unas redes de 3, 4 yardas, ¿no? Depende del depende equipo, cómo le hagan. Eh, lo hace mucho Rodgers. Lo he visto a George Allen, he visto a Mahomes, y Rodgers hasta antes de los juegos de pretemporada las pone en la esquinita, ¿no? Así bien, y seguidas. Eh, Tua hizo varias esta semana, y también Bridgewater. Claro, es, es, se echan para atrás, son corebacks NFL, pero los pusieron con técnica, con buena espiral el timing, y los ponen en la zona de anotación, eran como 50 yardas, lineales un poquito, quizá un poco más de 50 yardas, pero lo importante es que los están conectando, ahora, ojo también las redes se desbordaron de que, si lo hace Rogers, vean lo que hace Tua sí, o sea cualquier coreback del NFL lo hace, y les digo, ¿por qué? porque yo jugué de coreback y yo lo hacía ¿no? o sea, a 40, 50 yardas pones esos pases eh, sin presión, sin shoulders, eh, quizá con el casco y los pones, a lo mejor de 10 metes 3, yo, ellos a lo mejor meten 6, pero en la NFL todos los hacen, lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver a Miami y a lo mejor la crítica sobre Tua, como respondió él, también ha sido exagerada,
2: pero no es... Y de los 3 es... corebacks que tenemos, de los 3 corebacks que tenemos, el que se vio con mejor espiral y potencia en eso fue Skylar Thompson, ¿eh? no fue ni Tua ni... Ni Teddy
0: vi Javi, pero de No,
2: se vio mejor en el video, se vio mejor cómo llegó el pase de, de Skylar Thompson en comparación con, con Teddy Bridgewater y con Tua, ¿eh? O sea. Sí,
0: Skylar tiene más potencia, ¿no? De que ellos dos, sí, evidente, pero le he visto unos bolillazos a Skylar en la ¿Sí? pretemporada, ¿Sí? Que hay que verlo ahora en los partidos, a lo mejor ahí empieza a demostrar algo, ¿no? Pero ojo, tampoco nos desbordemos porque puso esos pases. Les apuesto que si nos juntamos en un campo, todos nosotros metemos uno de cada diez, por lo menos, ¿no? Y entonces lo subimos a redes y, ay, somos igual que tú ¿ah, o igual que Rogers. Pues no, tampoco, ¿no? Dice
2: ¿Sí? ¿Sí? Espinosa, hola a todos, hoy desde Chihuahua. Hola Vic, saludos hasta Chihuahua. Jorge Vergadiz. Quizá cortaron al ala cerrada porque les gustó más el trabajo de Hunter Long. Ojalá funcione. Puede ser buena, una buena sorpresa. Pues Hunter
0: Long fue un pick que de segunda o
2: tercera. Mm. Creo que de tercera, ¿no? Tercera. Ajá, de tercera. Y ahora va a caer mucho la presión sobre él. Porque quizás lo quieren ver para saber si dejan ir a Gesicki. O sea, este año, si le ven algo a Hunter Long, es adiós Mike Gesicki. Si no, pues van a tener que hacer todo lo posible por darle un contrato a, a mediados de octubre.
0: La, la salida de Shahin me da confianza que están, también están haciendo espacio para extender a Gesicki da Esa impresión, a lo mejor... Sí,
2: ¿no? sí también puede hacer Ojalá y sí.
1: Sí, porque esos dos millones también que, que te ahorraste ya con la salida de Shaheen, pues los puedes invertir en... Pues, pues vas sumando. ¿Sí? ¿Sí? Uh -huh. Le vas juntando.
2: Pues, Javier Roldán Aguilar. ¿Qué tal nos caería Smith a la defensa? ¿Rocuan? Uh -huh. Uf. Uf. Juan Carlos García, si llegara el linebacker de Chicago, solo que no signifique mal vestidor y que realmente pueda ayudarle a Baker, que lo personal considero todavía le puede dar mucho al equipo
1: Sí, claro sí. La, la batalla o la puja puede ser con, con los Pats con los Ravens y creo que el otro equipo que estaba ahí, si no mal recuerdo creo que era Seattle los que estaban también Preguntando por por este jugador de Chicago, vamos a ver.
0: ¿Miami preguntó por él?
1: Bueno, oficialmente no hay nada de que, okay. de que hayan preguntado, sino que los candidateaban como posibles lugares donde llegara él yeah. a jugar.
0: Yo, yo me lo imagino en Kansas, en los Gigantes o en los Jets que necesitan linebacker, así, eh, los Chargers, imagínate si los no, Chargers. Yeah,
2: ya, no, chargers no, ya, 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 ya. Para, para. <risa>
1: ya, ya, no, ah. ya.
2: Quieren ya todos por favor, los, los Raiders, ya los Broncos, ya, ya se llevaron a Khalil Mack, y tienen a sí, Joey Bosa, hay... ya, espera, espera, ya, ya por favor,
0: hey, dejen a mi muchacho Herbert, que tenga defensiva, por Dios,
1: ya no sean <risa> no tan aborazados,
0: digo, pero, pero podría ser, ¿eh? cualquier equipo de la división oeste de la americana, caería muy bien, ¿eh?
2: y es que la llegada de Racon Smith, te daría una ventaja, bueno, le daría una ventaja a la defensiva de Miami, que podría ser jugar con cuatro linebackers, y entonces tendrías de suplentes, a lo mejor este, a Tyndall y a Weboen, o a Tindali y Raquan Smith, o algo así, o a Tyndall y Ingram, y en ciertos momentos a, a Raquan Smith, entonces puedes alternar tanto, que con la llegada de él cambias tu sistema a un 4-3, y a lo mejor sea más funcional.
0: Puede ser cuatro frontales para frenar más el ataque terrestre, ¿no? También.
1: Pero perdemos Perdemos en presión externa, ¿no? Creo yo. Creo que parte del, Parte del éxito de la defensiva ha sido que las alas defensivas han hecho muy buen trabajo de presión. Entonces, o sea, habría que evaluar, como como dices, pero bueno.
2: Es que el contacto linebacker, el problema es nuestro coordinador defensivo. Ahí tendría <risa> que haber sido Fangio. Ahí tendría que. No. Si, te, si te ibas a basar en los. En los linebackers tendría que haber sido Fangio, pero pues a ver qué puede hacer. ¿Qué puede hacer Boyer con tanto linebacker?
0: Hoy se había tardado el Javi de meter a Fangio ahí.
2: ¿no? <risa> <risa> Arrabal Chosno. Tina le va a prender a Baker. ¿Qué pasó Gil? No le echen a perder, no seas así Gil. Mejor que la prenda a Ingram <risa> o al de los osos si llega. Oye, ¿qué, ¿qué le ves de a?
0: A ver, dime cuatro puntos que le veas mal a Baker. Yo sí le he visto algunos que ha mejorado, pero tú dime cuatro, Raval, así cuatro. Y ya para entender un poco por qué tu odio contra él, nada más. <risa> no, pero así okay. de cuatro puntitos, así esto le falla, esto, esto. A mí me sabes que Baker no está tan lejos de ser un linebacker estelar. Es un linebacker titular, pero estelar todavía le falta, sí. Pero dime cuatro puntitos nada más y ya cuando tú me digas, yo te contesto cuatro puntos que le veo favorables, ¿va?
2: Refugio García, también Miami está trabajando con los centros Cole Craval, Cole Turner y Jake Lacina. Y aquí pone Lacina, tu Miami.
0: ¿Quiénes son ellos? Yo no sé.
2: No, yo tampoco había escuchado de eso.
0: Sí, sí, sabía que estaban trabajando algunos, pero ¿quiénes son? Es la pregunta, ¿no? O sea, no, no sé. Deberían traerse a Treter y ya dejarse de. ¿Quieres tres años? Órale, tres años. Ah, vale.
2: Rafael Rangel, saludos Fer, Gil y a la gran familia Adolfan, excelente noche Manuel Viveros, buenas noches Gil y Fer, saludos, ya listo para el inicio de la pretemporada y el regreso a la postemporada He oído del trade por Preston ni uno por el linebacker de Chicago, ¿saben algo? Go No,
1: Como tal todavía no está, ¿no? nada más lo que comentamos ahorita son posibilidades, ojalá se dieran Pero hay que esperar unos días más
2: Nassau, Bahamas, Casanova ¿Creen que jueguen los titulares contra Tampa?
1: Sí, pero poco, ¿no? Creo que dos drives y ya es mucho Deberían, deberían jugar
2: Por lo menos dos drives, sí
1: yo los pondría
0: un cuarto y hasta cuarto y medio en algunos casos, ¿no?
1: Parece ser que eh, va a ser así, pero en el segundo juego, si no estoy mal, donde van a Raider? jugar con Raiders, sí. es donde van a jugar
2: más. Rafael Rangel, dos juegos contra equipos aspirantes en el papel, buena elección.
0: Creo que los tres, ¿no? Incluyendo Philly.
2: Pero sí. creo que ya el de Filadelfia es más por trámite, ¿no? Porque ahí es cuando se están ganando el lugar todos los suplentes
1: pero también de ellos entonces sí. uh, se unen fuerzas, fuerza sí, ¿no? sí, sí. y no olvidemos que ahora eh, el corte va a ser hasta después de ese tercer partido ¿no? ya va a ser el corte y... o sea, ver, no va a ser cada mes, es cada uno más, nada más ¿no? nada más es uno cruzado. pero es uno después de este juego y de ahí ya hasta después del de Filadelfia ¿no?
0: Ese sí, no sé, según yo había uno cada martes, pero lo checamos
2: uh -huh. sí. Rodolfo Martínez Juárez, muy buenas noches Dolphán Ya nos apuramos con las labores caseras para que nos den chance de compartir este martes
1: Eso es todo Rodolfo,
2: muy bien <ríe> Jürgen Max, si nuestro flamante dueño Stephen Michael Ross está suspendido ¿Quién iría a una posible junta de dueños? Jennifer López, los no. Estefan. Técnicamente siguen siendo dueños minoritarios o me equivoco. ¿Quién representaría a Miami Greer, Garfinkel, aunque ellos no sean dueños?
0: <risa> Jennifer López no tiene nada que ver en Miami, ¿eh? Porque el que era socio era su esposo de ese tiempo. ¿Cómo se llama este cuate el puertorriqueño? Eh, Marc Anthony. Marc Anthony, Marc Anthony. Ya hasta se divorció y se casó con otro, con, otra vez con Ben Affleck, creo, y ya se está divorciando también de él, no sé qué tanto rollo, y se acaba de casar. Este, <risa> yo mandaba a Serena Williams,
1: Órale. Ahora que ya se va a retirar, ahora que ya anunció su retiro, ¿no? Entonces, debería de irse en es este Lyle lado. Y Garfinkel, ¿no? Alguno de ellos. Bueno, ¿no? Pero no, ya técnicamente el, el lugar o el voto en esa junta, pues no puede votar Miami. Al estar vetado, Miami no puede votar perdón, sobre las decisiones que se den en esa junta. Entonces prácticamente queda sin representación el equipo en, en este periodo.
2: Uf, correcto. Regresando Cetina
0: saludos por cierto.
2: Fernanda Cetina, saludos y saludos, fans. Considerando la cercanía, varios puntos a considerar. Uno, boletaje del estadio agotado y con espera hasta el 2023. Era triste ver el estadio a medias. Dos, ¿qué prefieren un linebacker o un centro estelar? Analizando la temporada pasada, un mal centro hacía perder tiempo al coreback. Un segundo es vital. Tres, la salida del Siden merma un buen bloqueo que sí tendrá que mejorar.
0: ¿Qué prefieren centro o prefieren un, line
2: un linebacker? <coughs> si se puede. Si se puede los dos, dependiendo qué, ta, qué tanto espacio hagas en los cortes. O sea, cuántos, este, cuánto presupuesto te quede al, a, a, antes del inicio de temporada. Pero si Javi. no un centro, si no de preferencia Javi. un centro, porque se supone que vas a... De con Tindall ya tienes un, un linebacker que puede ser estelar.
1: Javi, ya te viste como el porrista de Chargers. ¿Quieres todo? Hey, 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 hey. Yo, hey, bueno, no, tengo, <risa> no yo, yo también un centro. ¿eh? Yo preferiría un centro. No me desagrada el, el linebacker, obviamente, pero tomando en cuenta con quién te vas a enfrentar en la temporada, necesitas reforzar esa línea ofensiva todavía un poco más.
2: Y necesitaría ser antes del término de la pretemporada para que empiece a agarrar ya este el ritmo de juego con sus compañeros y no te vaya a salir con una sorpresa como la de los broncos en el Super Bowl, que te mande un centro hasta quién sabe dónde y, y te en problemas, entonces O sea, hay... el,
0: el, el Super Bowl? ¿Dices?
2: No, 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 todavía no Esa temporada no creo O sea, Pero... dilo,
0: sí, vamos al Super Bowl Javi, por Dios A pesar de todo, vamos a ir, pues
2: es que tendría que decir a pesar de uno, a pesar de uno, a pesar de uno o a pesar del uno, iríamos al Super Bowl por la defensa. Entonces, no es cierto. Javi para que dónde va a dice Javi. Tendría que decirlo así.
1: Lee, no, mejor el que sigue Lelo. Sí, lee el
2: que sigue. Radolfo Martínez Juárez. Un saludo para Gil, don Fernando. Israel, que no se lo olvida y que hace falta. Y un saludo muy especial a la familia, a la familia tengo Bailar, ¿verdad? ¿no? Eso es todo, carajo. <risa> César LP, ese ingol es una bestia. ¿Vieron cómo me mandó de nachas a Baker como muñeco de papel? No le quitaré los ojos de encima a ese tipo.
1: Sí, también se ha visto muy bien, eh. se ha visto bien el, ¿Eh? el fullback de, de Miami. Los está sorprendiendo porque creo que no estaban tan acostumbrados a la defensiva a jugar con fullback y eso les ha estado causando problemas. ¿La defensiva? Sí, a la defensa le está causando extrañeza o, o el tratar de habituarse a, a jugar constantemente con fullback, ¿no? Okay.
0: ¿no? No se ve este de
1: Jurgen. No
2: se ve
0: había otro de Jürgen aquí, ah no, Cristian
2: Cristian Alvarado, hola Dolphans, ¿cómo están? cada vez más cerca de la temporada regular un mes y dos días sí Carl Pablo, saludos Fer, Gil, excelente martes de terapia, no veo a, ay, ¿cómo es? va bueno, saludos ah. <risa> Diego Murillo, buenas noches Dolphans, emocionado de ver a este equipo el sábado, a ver qué trae aunque sea un cuarto, saludos sí, sí, vamos a, a vamos a ver César Tomason, buenas noches pandilla, saludos Jorge Humberto hola señor Gil con las Cage. señor Fernando <risa> Hija de Bailoa. ¿dónde está? ¿Llegó? ya llegó, ya llegué tarde pero llegué por la lluvia
0: yo pensé que ibas a decir, Javi, ¿bailó a quién sabe? Javi, Roldán, aquí estoy. No,
1: ya asume ya que es él, o sea, ya sabe, ya sí, está acostumbrándose, ya sí. se pues está actuando a su nombre.
2: <risa> Profugio García, Miami, en mi punto de vista, necesita un centro natural. porque Ah, ¿aquí que tendría que ver? Bueno, porque Raquan Davis lo puso al suelo durante un uno a uno y es preocupante. Ah, ya. ya, ya, ya. Ajá, por el... porque Humberto, nadie quiere jugar en Chicago, es una pena. Sí. No se ve lo o sea, de
0: César. ¿Qué, qué, no ¿qué nos ve? están mandando? ¿Algún iconito o algo? Díganos, please, porque no nos están apareciendo. Refugio García, Connor Williams. Sí. Era lo que decíamos, ¿no? Uh -huh. A quien mandó de pompas al convento.
2: Pablo Carrillo Cosío. ¿se podrá dar una última contratación, sobre todo en la línea defensiva? Saludos.
0: Línea defensiva. Yo creo que... Creo que sí nos falta alguien de profundidad, salvo que estén desarrollando el talento que vimos, pero yo creo que no. O sea, por, por cuestiones de cómo está el roster integrado ahorita, no. Yo veo un liniero ofensivo y un linebacker, que son las dos que se pudieran mover, y es una u otra, y más si ya llegamos al primer juego, salvo que vengan lesiones, va a haber más movimientos, pero si no, yo creo que casi casi nos vamos a ir así, me encantaría ver a Roquan Smith, y me encantaría ver a Treter pero no sé si nos alcance para los
2: dos. Jorge Humberto, ¿saben si... Sí, saben que siguen buscando centro los Dolphins. Ahora Omar Kelly es un centro de Minnesota, pero que sigue el interés en Treter y no hay respuesta.
0: Están lejos financieramente, ¿no? Y de los años, creo, Miami y Treter. Pero sí hay interés de ambas partes. Entonces, hasta que no lleguen a un acuerdo económico, Treter le va a entrar la prisa a finales de agosto, si nadie él se lo lleva. va a decir, a ver, Dolphins, ¿qué me ofreces? Un año seis millones, siete, órale ahí sí tiene la sartén por el mango,
2: el amigo de Fer Jorge, en el tren de Chicago es el señor Smith, Preston Williams y Austin Jackson, o sea, hay que firmarlo entonces, si se va Austin Jackson, hay que firmarlo ya, vámonos,
0: quieren a Noah llévense a
2: Noah <risa> ah, sí, y, y estás a Preston o hasta dejas a Preston Williams y agregas a Noah, y al 3 por uno por favor
1: pero te fijaste, defendió a
2: Preston, pero... sí, sí, sí,
1: su muchacho, su muchacho,
2: Roger Kravitz Gil, Fer, ¿qué tal? Yo soy optimista y después de 30 años de Dolphin, ahora veo un verdadero equipo fuerte. Mi pronóstico es 2-5 esta temporada. Gaby tendrá que reconocer que tú será campeones. <risa> Está
1: lloviendo, Javi. está lloviendo, está lloviendo, ah, está lloviendo. Sí, yo
2: creo que sí está lloviendo, ¿por qué no? Oyó un
1: rayo ahí, Javi. Así,
0: ¿qué
2: mole! Yo creo no que no sí. Porque los no.
1: Jayos,
2: ¿eh? Yo no. no, no. Entonces, está bien, está bien.
0: Buen, buen, buen pronóstico, 12-5, ojalá, ojalá.
2: Ojalá. Sobre todo porque el, el inicio y el cierre son brutales, entonces. Si en el inicio te vas 2-2 o 3-1, qué bueno. Pero si después de... Creo que empieza con Chicago el, o con Detroit las visitas consecutivas, ¿no? Las que son casi 6, 5 o 6. Entonces, esas sí son... Si puedes sacar por lo menos 4 de esas este, visitas, pues entonces sí se pueda dar el, el 12-5. Sí,
0: creo que, creo que es factible.
2: Jorge Humberto... Lo de Lin Bauden al parecer lo quieren los Patriotas y los Jets, pero en realidad lo sigue probando McDaniel.
0: Digo, no sé ustedes, pero yo creo que si se va Bauden no pasa nada, ¿no?
1: Sí, no, ya comentamos esa parte.
0: <risa> todavía Preston defiende un poco a Javi y Todavía Preston pudiera ser que se mantenga sano un año y es productivo cuando juega. El problema de sí. Preston no es el talento, sino las lesiones, creo
1: yo. ¿Sabes dónde perderíamos si se va Preston? En tamaño, en, en altura y tamaño, porque ya nada más grande se quedaría este Zucan, más nada más. Sería, él se volvería el jugador más alto de, de, la, de la posición de receptores.
0: Cedric sin Wilson no está tan chaparrito, ¿sí? ¿Cómo? Cedric
1: Wilson no, no es chiquito, ¿sí? No, pero sí, sí le sacan ¿qué te gusta? 6, 7 centímetros oh, de diferencia, sí, son más altos.
2: Preston Williams. Miguel Dávila, buenas noches, Gil, Ferry, Javi, presente como todos los martes, Finsop. Gracias, gracias, Miguel. Oh. Buena onda. Cristian Alvarado, con el trade de Smith, creo que se ve beneficiado Texans.
1: No, pues sí, se lleva en un, un buen cerrado, ¿no? Creo que lo ha estado, ha sido constante, no se lesiona. Bloquea. No Perdón, bloquea bien,
2: exacto, bloquea bien. Entonces,
1: si se llevan un buen jugador, si se
2: llevan. Pero fue Shahin, ¿no? Fue Shahin, sí. Ah, aquí dice Smite, no es, aquí se equivocó. Se equivocó. Sí,
1: se queda.
2: El mismo Cristian. ¿Creen que el terrón de azúcar inicia la temporada? ¿Tiene que. Sí. terrón de
1: azúcar? Terrón Amser, ¿no?
2: Ah, perdón. Sí, no, tiene ah, que, no si le... no. <risa> si no, entonces prepárense para un 3, 14, 5, 12, algo así, si no, si se lesiona y, y no este, y no inicia, a rezar. Ah, no si, te... se,
1: si se lesiona es el Will Furrer, parte 2
2: Sí, no, no, por favor.
0: Pero, ¿qué tiene, qué tiene Teron?
1: ¿Qué tiene de qué? De, de lesión. No, estaba recuperándose, ¿no? Sí, estaba sí. Con, con problemas de, de un hombro nada más, fue lo que yo supe. No era nada, vamos, nada grave en el sentido de que no necesitaba cirugía ni nada. Eh, se esperó hasta esta parte de, de, del, del training camp para empezar a, a trabajar con fuerza nada más, pero como parte de su recuperación. Ok, ok.
0: Pero creo que así está disponible, ¿no? Se lo van a cuidar y quizá que juegue un ratito el siguiente partido y no lo volvemos a ver hasta el juego con los Pats, ¿no? Uh
2: -huh. Uh -huh. De acuerdo. Jure Max, se retiró Kiko Alonso. Jugadas que recuerdo de él con Miami, el planchazo que le dio yo flaco, el pick six a Rivers Ay, en San Diego cuando entre él y Cameron Wake tuvieran a Kaepernick en la yarda cinco cuando después de una tlaqueada se equivocó y fue a la banca de Baltimore <risa> y castigaron a Miami por una conducta antideportiva. Entonces, pues, sí. No, y ese, ese planchazo a Flaco fue memorable porque creo que ese día ya paliaron a Miami, pero con eso sí sí le dejaron este su buen recuerdito. Y sí, su, creo que su mejor jugada fue este, ese pick six con... Contra, ver, contra eh.
0: Rivers, ¿no?
2: Contra sí, Rivers. La de
0: Kaepernick también fue para terminar el partido, era la última jugada, y Kaepernick iba al touchdown y llegó, y vámonos, okay. y lo dejó ahí tendido. Como diciendo, ¿te quieres este manifestar? Pues órale, tómala.
1: Muy muy intenso Kiko Alonso, ¿no? Un linebacker muy intenso. A mí
0: no me gustaba. Con también su después estaba horcando otro coreback, ¿no? De los Ravens, el que entró por flaco. Como la misma serie, estaban por anotar. No me acuerdo quién era el coreback. Y se empezaron otra vez a armar ahí los... La, ¿Cómo le dicen? La cámara húngara. Y, <risa> va, y llega Damu Konsu y le, lo pepena del cuello así, lo, lo, como que lo estaba levantando al coreback de los Ravens. Y hasta y hubo muchos memes de que era como Darth Vader, ¿no? Ya ves que te hacía... <risa> <risa>
2: Jorge Humberto, dices bien que los Patriotas son mucho mejor equipo que los Dolphins por solo tener a Bill Belichick. Sí y no Sí porque se supone que estás hablando de, un, de uno de los mejores entrenadores de la historia pero no porque en estos momentos se supone que por talento Miami tiene mejores playmakers que Patriotas entonces habrá que ver cómo McDaniel exprime a cada uno de sus jugadores y cómo va a impactar eso en el, en el transcurso de la temporada o sea, en papel, Miami siempre va a ser mucho mejor equipo porque tiene más playmakers desafortunadamente McDaniel no tiene la experiencia que tiene Bill Vellich o sea, es una por otra
1: la, la cultura la tienen los Pats no finalmente está ya una cultura establecida de ganar tampoco ah, eh, sí, les... si leen y son preparados? no, no, no digamos. No, el, 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 el ADN de, de los padres de los últimos 20 años, nada más, ¿no?
0: Sí, en el Patreon, güey.
1: Pero... Muy... <risa> camino, este... camino. No, no quieres decir otra cosa. Sí, 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 está bien. O la forma. <risa> sí, pero este... a últimas fechas o últimos días, sus reportes de entrenamientos es que no está jalando la ofensiva, ¿eh? O sea, hay que. Bueno, yo sí trato de seguir un poco a, a los de la división para ver qué pasa. Uh -huh. Y los Pats, les está costando algo de trabajo, ¿eh? No, no les está funcionando muy bien su ofensiva. Vamos a ver.
0: Y, uh, para empezar, ¿de qué fuente viene? <coughs> Dices ESPN. Ya con eso, ya Cheer le quitamos la mitad del valor de su comentario. Cheerleader Pats. Sí. Es ES, uh, son los New England ESP, ES Pats, ¿no? O sea, este Belichick sí, es buen coach sus trampas, hagámoslo a un lado y Pellich, que es un coach muy meticuloso, sabe hacer pero nada más hay que ver las últimas dos o tres temporadas Miami tiene más ganados sobre de ellos directamente el año pasado ya los barrimos y repartimos los últimos los dos años previos, ¿no? Tua, creo que solo tiene una derrota contra los Pats o
2: creo que va invicto, no sé ¿Va invicto? No, creo que sí va invicto. va invicto Te digo que es la inversa de Tannehill le gana a los Pats y pierde con los Bills.
0: También es el cambio de tiempo, ¿no? Los Bills ahorita se hicieron potencia y los Pats ya se les acabó el, la cuerda, ¿no? Y nos toca a nosotros subir también. Entonces, estamos en ese proceso. Pero no, Miami ahorita es mejor que los, que los Pats.
2: Por Humberto, Aquí que... A uno de los... X de Cleveland... Linebacker no es malo, sobre todo contra la carrera, y fue contratado.
0: Pero lo tienen como liniero, ¿no? Defensivo, lo vimos. Uh -huh. Deja ver dónde no estaba en el roster acá. Sí, mira, lo tienen como a la defensiva, el 96, detrás de Ogba. Sí. No me acuerdo de ese cuate, la
2: verdad. Pero... No, llega un poco, por eso se me hizo raro el nombre, porque no, no me acuerdo de haberlo visto. Bueno. Jürgen Max, nuestro linebacker Vince Bigel, que firmó con los Rivers en esta agencia libre, se rompió el tendón de Aquiles y está fuera por toda la temporada. Yo creo que es el final de su carrera. Lleva ya tres temporadas perdidas por lesión. Sí,
0: pobre. Y es bueno, ¿eh?
2: Sí, sí, no era malo. Dos ex Dolphins
1: lesionados, ¿eh? Y de lo sí. mismo.
0: Ah, este, jo Joaquim, tu amigo. Joaquín
1: Rand. Joaquim Rand y. No, mi amigo no. <risa> era, tu... ah, no era, era mi amigo, ¿no? No, amigo de, de, de Israel, era, era su amigo de Israel, de Guadarrama. Son sí, sí. muy amigos, de hecho. Son muy amigos. Sí. No, todavía lo odia. <ríe>
2: sí. Jorge Humberto. Good Morning Football dice que todas las publicaciones y, y comentarios, yo creo que quiso decir comentaristas, hablan de tú a mal, pero no quieren darle crédito a los entrenamientos. Por un solo entrenamiento, pero que realmente hay cambios.
0: Sí, hay cambios y lo hemos visto más fuerte, más galleta en sus pases, más revoluciones al balón, mejor espiral no significa que sea la mejor pero se ha visto esa evolución los tres años de Tua, el primer año ya supimos después que estaba todavía lesionado el año pasado cargó con el peso, creo que no pudo desarrollarse por varios factores uno, no tenía un solo coach dedicado a él, ¿no? tenía dos coordinadores, sus coaches eran medio malos a la ofensiva eh, entrenó por su cuenta y mejoró mu masa muscular, y luego toda la bronca de Sean Watson, que si se iba a Miami, que si no, que si lo quería Ross, ya después como que medio agarró la onda, este año ya va a estar tranquilo, porque ya le dijeron este es tu equipo, ya, dale y ha entrenado con Tyreek Hill con Ward lo vemos más suelto y más, con mayor liderazgo, entonces eso habla de una confianza en él mismo, que se nota en los pases, y se nota en su comportamiento en los entrenamientos se va a reflejar en la temporada, sin duda, y, y va a mejorar sus números, no sé qué tanto, espere, esperemos que sea mucho, pero va a mejorar, vamos a ver un Tua, la, la, no digo la mejor, porque todavía está en el proceso, pero vamos a ver un Tua mejorado, quizá un Tua versión 2.0 de lo que hemos visto los dos
2: años previos. ¿no? Sí. refugio García, después del trade de Shahin, Miami ahora tiene... 22 millones en espacio de tope salarial, wow Treter y Rock ya, con eso pero, pero dice Fer que no se puede, que soñamos mucho <risa>
1: no ¿sabes por qué lo digo? porque también hay que pensar hay que pensar en, en el próximo año
2: sí no puedes arriesgarte.
1: Sí, no, el próximo año no vas a tener eh, tantos picks ajá tu draft va a estar corto eh, necesitas guardar para cualquier imprevisto que se venga en esta temporada por alguna contratación eh, de emergencia en una de las posiciones clave o sea no te puedes quedar tan corto de, de dinero y lo ha manejado bien este Chris Greer los años anteriores creo que no no no, 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 Fer, no ah, sí. Chris el el espacio del tope es salarial con el que se ha quedado al inicio de cada temporada si sí. pones el comentario yo me retiro Fer, perdón <risa> Mi amiguito Cris, mi amiguito Cris oh, Está haciendo la barba No, no,
0: no, lo ha hecho bien Sí, de acuerdo Pero si hay esa lana, puedes ir por los dos Y a lo mejor A Treter lo castigas un poco más ¿Quieres jugar? Pues órale Ahí te van 6, 8 millones Como liniero ofensivo, es aceptable Por año si funcionas bien, el año que entra te re recontratamos, si no, vete a buscar otro equipo, y el año que entra en el draft vas por un centro natural desde el draft no. suponiendo que no funcione bien en Miami y Roquan con Roquan tenemos la defensiva perfecta, o sea sería ya la única pieza que nos falta entonces yo Roquan sí lo veo como algo que nos puede mover mucho la temporada favorablemente sí. Treter no tanto y me gusta mucho pero si es esas tráete a Rocuán.
2: Cristian Alvarado, yo sí cambiaría el Andon Robert por Racuan.
0: Y le regalamos a Ibinogin y también, ¿no? Este, <risa> sí.
2: ya, O Austin Jackson. A ti, o Austin Jackson, si quieren también, no hay problema. Jorge Humberto, sustanciales tanto física como de juego y que será una grata sorpresa si firman otro lineal ofensivo, centro, que sí fue siendo su talón de Aquiles, que aquí yo creo que, quise decir que, que sigue siendo, ¿no? Pero bueno, sí. César LP, amigos Dolphans que quieran unirse al fantasy, no olviden mandarme un mensaje para ver cuántos somos. Nuestro compadre Gran se lesionó el talón de Aquiles. Es que no. lo mandó a lesionar
0: nada más se le dice tendón porque el talón de Aquiles viene pues obviamente de que un punto flaco por la mitología griega, ¿no? de Aquiles o, o se le dice el talón a toda la parte de atrás del pie ¿no? nada más pero entendimos pues César, no pasa nada pero nada más es para aclarar eso no, no
2: nada Fernando Cetina, Esta pretemporada de final definirá quién se va y se queda como receptor y corredor. Si es que no hay trades, principalmente en receptores. Prefiero los novatos que están destacando que los receptores de porcelana que se rompen fácil.
0: Te hablan, Javi,
2: tu Preston. Sí, sí, sí. sí. Jorge Humberto. Byron Jones podrá jugar el primer partido de la temporada. Lo, lo afirma, ¿no?
1: Ajá, esto pues, Pero bueno, está proyectado para poder jugar, más no sabemos si lo va a jugar, ¿no?
0: A lo mejor se recupera para esas fechas y sería forzarlo a lo mejor regresar, ¿no? Y pudiera estar cubriendo a Devante Parker o alguien de los pads que le puede causar problema y pudiera no funcionar bien el esquema. Es lo que decíamos, ¿no, Fer? Más o menos. Que a lo mejor sí, lo guardas para el segundo o tercer juego. Exactamente.
2: Y todavía tienes a Nick Nick ahí, ¿no? Entonces. Pues con eso yo creo que, yo creo que con eso cubres, porque al cliente frecuente no lo puedes poner ahí, si no nos meten cinco touchdowns de ese lado, ¿y para qué quieres? Entonces, no, gracias. Sí, no,
1: Nilham va a ser el, el suplente natural ahorita, y detrás de él pues ya estará Noah, ¿no?
0: Que a mí me gusta más físicamente el aspecto de Noah que de Nick se ve más hecho sí. y derecho, más fuerte, más alto, más rápido, pero Needham es muy efectivo y eficiente, ¿no? Sobre todo. Entonces, pues ni modo, tendrá que jugar Needham si es que en la pretemporada no este, puede dar ese brinco, ¿no? Que a lo mejor dicen que se está viendo muy bien, ¿no? Tú dijiste, Fer, ¿no?
1: Sí, se, se ha estado viendo bien, porque ha estado cubriendo a Tarek Hill, ¿no? Es el que más, más cerca ha estado, obviamente, quitando a Howard, que por cierto, la NFL lo puso como el córner número 3 de esta Proyectado como el número tres de esta temporada, ya suena lógico, sí. ahora sí suena lógico. Y este, fuera de, de Howard, que es el que pues, ha complicado más a Gil, obviamente. Eh, Noah es el que ha, digamos que ha aprovechado el tener a Gil más tiempo, ¿no?
2: Sí, de acuerdo. César LP, hay estrellas gratis, los que pueden apoyar a nuestros amigos Dolphin.
0: Ah, sí, sí, es que en la página de Facebook nos apareció eso de poner estrellas porque te va ayudando a crecer la página también, entonces si, si tienen la posibilidad, ahí péguele. hay algunas que pueden hacer donaciones que, pues digo, necesito un casco nuevo de los dolphins, necesito <risa> uh, ah, eh, pero pueden empezar ahí a, este, a meter estas estrellitas y si son gratis pues eh, eh, échenle, hacemos crecer la página y tenemos más eh, nos vemos más, más afuera entonces eso nos apoyaría muchísimo ya, si quieren donar, pues adelante, ¿no? No hay problema, y este pero pues es, puede ser gratuito, ¿eh? sin bronca. Gracias, César, por el,
2: por el mensaje. Arrabal Chosno, con Raquán seríamos una defensiva elite. Imagínense, ahí en Gran Tienda le de linebackers. Ahí está Black kill y ve que lo mandas a la USFL o a la Liga ya Mayor.
0: Ya voy, a ya. Gracias. Bye. <risa>
2: Es cierto. <risa> Miguel Ángel Muñoz Cruz, saludos familia Dolphin. Un gusto saludarlos desde Querétaro, aquí presente en la Delfinioterapia de los martes. Delfinioterapia. <risa> El mismo arrabal, o a ver a dónde, pero menos en Miami. Eh, Dime, los plan, puntos, no, arrabal, ¿por qué lo odias? No le gusta, no le gusta. Y, ojalá, y yo creo que va a ser de los beneficiados con la llegada de Tindal. Ahora sí va a tener este, todo lo que perdió con la partida de, ¿cómo se llamaba este linebacker? Este, ah, es un poquito su nombre.
1: El de Pats. Ajá. Raquel Macmillan. No.
2: No, este,
1: no, 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 no. Ah, que... Se, me fue, se me
2: fue su nombre, se me fue. ¿Quién? Banoy. Ah, Banoy. Ajá, exacto todo lo que perdió este, con la salida de Banoy lo puede recuperar este año con la llegada de Tyndall, entonces, y, y
0: el año pasado se vio bien Baker, o sea, y no, se
2: vio mal. fue líder de flaqueadas de, del cuerpo de linebackers, entonces, algo tiene, entonces, van
1: dos, por ahí, logró Sax. van dos temporadas, que es el jugador que más taclea, más taclea solo en Miami, ¿eh? o sea, no es, no es poca cosa decir eso, realmente,
0: ¿le mueves tú Javier
2: necesitas? a ver, ahí está ah sí, sí va, sí va a la par a ver, Rafael Jaramillo, si ¿sí me puedes indicar cómo mandar estrellas, ya que a mí no me aparecen
0: créeme que no sé, nos apareció eso y lo, 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 lo puse que estuviera apareciendo, pero pues ahí le das y creo que te dice gratis, ahí que César nos explique, porque él ya creo que le dio no sé, la verdad no sé si, si quieren echarle 10 dólares este, pues no, pero sí hay forma. Donde te aparezca una estrellita, le das ahí y te aparece otra pantalla y debe decir, a ver, este, le sumamos tales, etcétera. No sé. Al rato yo lo intento y si quieren el Mars que entra ya les digo, pero no sé cómo
2: sea la función. Por Humberto, según Adam Schefter, creo que sí lograron contratar a Treter. Que si logran contratar a Treter, la línea sería Terrón, Connor, Twitter, archivo, pero Dieter no entraría ahí, ¿o sí?
0: Sería. Hunt, ¿no?
2: Ajá. Dieter y Jackson. No ahí. Ahí tendrías dos centros, ahí no creo. Yo creo que sería Hunt y Aikenberg, ¿no? Del lado derecho. Sí, sí, sí.
0: Bueno, a lo mejor es lo que a mí me gustaría.
2: Rodolfo Martínez Juárez, Miami, mucho talento y profundidad en sus líneas. La ofensiva siento que falta. Sí. Joel Hernández Martínez, ¿cómo que era más show Taylor? Sacaba
0: <risa> pues su, su este, calendario, ¿no? Cada año, acá haciéndose. Ya sabe, ¿no? este En traje de baño en Miami y todo el rollo. Pero digo eso, esa parte, ¿no? Pero creo que Taylor es un buen tipo, es un buen jugador. No era líder realmente del equipo. El líder que movía esa defensa era Zach Thomas. Eh, aprendió de Tim Bowens. Él le aprendió. Eh, Zach Thomas eh, se basó mucho en lo último de Tim Bowens. Y luego a, a, aprovechó y él empezó a controlar la defensa, repartía, definía. El genio ahí era Thomas. Y eh, Taylor le aprendió mucho a Trace Armstrong en sus primeros años y luego le tocó la colita de su carrera de Taylor, le tocó el principio de Cameron Wake en Miami, hicieron buena mancuerna por ahí, pero la efectividad de Jason Taylor se lesionaba mucho. Eh, si no perdió temporadas completas, cada partido salía que con un tobillo torcido, un esguince, un golpe aquí, un golpe allá, porque le faltaba mucha potencia, mucho cuerpo. Decían que él era más un basquetbolista que jugador de americano. Y lo pueden ver sí estaba muy bien marcado y los brazos y estaba hecho... Por eso hacía sus, sus calendarios. Pero le faltaba, por ejemplo, Jalen Phillips, que lo comparan con él, es más grande y más fuerte. Entonces, ahí ya de entrada se, se, se ve... Son otras épocas, además, ¿no? Pero Trace Armstrong era muy fuerte, Cameron Wake era un... No sé, o sea, podías estudiar anatomía nomás de verlo, ¿no? O sea, todos los músculos, ¿no? Eh, Jason Taylor... Le faltaba eso, desarrolló velocidad y lo usó mucho Nick Saban en la famosa, ¿cómo le llaman esta? La tampa, tampa defense, ¿cómo era? Sí, algo así se llama. Que, o el cover el Cover zone, que los linieros y linebackers, ya sea la defensiva, incluso el tackle defensivo, fintan que van a cargar y se echan para atrás a cobertura. E interceptó varios pases así Jason Taylor, a la altura de la línea de golpe o a la altura de los linebackers. Eh, interceptó algunos como pases pantalla, me acuerdo uno con Minnesota, un pase pantalla que intercepta, con Chicago estaba en cover zone él, eh, ese tipo de cuestiones, Nick Saban le sacó jugo para la habilidad que él tenía, porque él no era ni un ala defensiva natural, por el que le faltaba peso, ni era un linebacker externo natural, como hubiera sido en su momento Derrick Thomas, o como hubiera sido en su momento Lawrence Taylor, o no sé, hoy TJ Watt, ¿no? Él estaba como que medio híbrido y le sacó juego Seiban. Lo demás hizo buena labor, pero tampoco era el jugador más dominante. Entraba y hasta que ya se necesitaba era donde él se aplicaba a base de velocidad y fue desarrollando más fuerza. Por eso digo que era más show a veces, era más el nombre de Jason Taylor que lo que realmente representaba en el campo. Y no digo que sea malo, ¿no? O sea, era un buen jugador pero tenías que saber cómo, cómo utilizarlo bien. Eso es, digo, a lo mejor es mi análisis, eh, pero Hall of Famer creo que sí, pero debió haber entrado primero Zach Thomas, ¿no? A mi
2: gusto. Pablo Carrillo Cosío. Gil, ¿cómo ven la salida de Adam Shahin por intercambio por una sexta ronda 2023 con Houston Texans? ¿Buena o mala? Saludos. Venga. Pues es que se supone que era una de tus alas cerradas titulares, pero pues al tener a Hunter Long, quizá lo vas a desarrollar y esa este esa pérdida no se va a sentir tanto si McDaniel y su equipo de trabajo logran este involucrarlo lo suficiente.
0: Yo, yo creo que esta este staff le vio mucho a Hunter Long
2: me da esa impresión y a lo mejor lo van a
0: desarrollar
2: ¿no? Rodolfo Martínez Juárez ¿todavía ninguna noticia de un centro?
1: no
2: aquí hay un comentario que te apoya Gil a ver. Juan Carlos García no estoy de acuerdo con Arrabal me parece muy injusto que juzguen mal a Baker cuando ha hecho buenas cuando ha hecho cosas buenas si bien todavía tiene mucho que dar, me parece que el corazón que le pone al equipo le ayuda a dar identidad a esta defensa. Sí.
0: Y ha ¿no? A mi gusto puede, este. tiene más potencial, sí. De acuerdo. No sé si estoy
2: de acuerdo. <risa> Otra vez. Así, repitió. Arrabal. Lo que nos sigue faltando y de manera urgente es un centro... Ya he escuchado los reportes de los entrenamientos, que al que están habilitando de centro viene de Dallas, creo Connor, sí. ha fallado centros largos, entonces ahí sí un asterisco a McDaniel, no hay que inventar posiciones.
0: Sí, fue lo que empezó el año pasado a causar problemas, ¿no? estaban unos en un lado, otros en otro, eh, Aikenberg y Austin Jackson de Gard. Yo creo que Austin Jackson no tarda en salir de Miami. A lo mejor también en un trade por ahí. No, no sé. Yo creo que ya no le yo ya no le veo cabida en el equipo. Pero como fue primera ronda le están dando la última chance. ¿no? A ver si ya
1: demuestra. Y creo que se ha visto
0: bien, ¿no Fer? Tú dijiste el otro día.
1: Sí, se había, se había estado viendo mejor. O sea, no, no bien, pero ha estado trabajando mejor. Creo que sí ha dado un paso hacia adelante. No sabemos si le va a alcanzar. Esa es la realidad. Porque también le ha ayudado mucho el esquema de protección. Creo que es lo que lo ha beneficiado, o es de los más beneficiados con ese esquema de protección, pero no sabemos qué tanto, qué tanto lo vaya a alcanzar, ¿no? Ya vamos a empezarlo a medir a partir de esta semana en los entrenamientos con Tampa.
2: Sí, aquí. Dice Rodolfo Martínez Juárez, y él tiene razón. Ya tú se ve más seguro. Ahora sí se cree que es el titular de los Dolphins. Y sí, siente que es su equipo, ya está rezonga.
0: Sí, es que como dice el dicho, ¿no? Para ser torero hay que parecerlo, y Tua ya empieza a actuar de esa forma, como coreback del NFL, y su comentario al final lo dice, pues un coreback la NFL tiene que lanzar, ¿no? Largo, como diciendo, yo lo hago, aquí estoy, ¿no? Y la actitud así como burlándose además, bien, o sea, me gustó eso de Tua. Ah, Hemos visto ese cambio de Tua, que puede ser muy favorable y cuando empiece la temporada, lo quiero ver cómo se comporta. El año pasado tuvo chispazos muy padres, que cuando plancha un jugador de Jets, se levanta y ¡Premaro y Y todos se le fueron encima, ¿no? Incluso desde novato, pero ahora tiene que ser consistente en esa, que lo vean a él y que digan wow es Tua! ¿No? Como ¿Cómo? los en, en Cincinnati, voltean y ven a Burrow y es Burrow. En Miami, a, a ver si este año ya Waddle, Hill, que por cierto ya tapanle la boca a Gil, este eh, no a mí, eh, no a mí. Este, <risa> a Chita. este eh, digo, el, el rollo es que que, que voltee Tyreek Hill y diga, ah, ahí está Tua. A ver si opina lo mismo de Mahomes que diga, este, no, pues cuando Mahomes hablaba, Tyreek Hill obedecía, así tiene que hacerlo con Tua. En un momento sí. determinado, no digo todo el tiempo, ¿no?
1: Que estén convencidos de que es el coreback al que van a seguir y que van a jugar al máximo por, el, por jugar con él, ¿no?
0: Claro, ese, ese es el liderazgo, y, y eso no necesariamente Tua tiene que mejorar técnicamente o productivamente, que él se lo crea, a lo mejor tiene los mismos números, pero lo van a voltear a ver y es Tua, ¿sí me explico? O sea, él es el que manda en el campo, entonces con eso ya, ya está del otro lado Tua, porque él sí puede entonces llevarnos a playoff, nos puede llevar hasta el Super Bowl. ¿Por qué no? Si el equipo funciona todo como esperaríamos que funcione en este o el año que entra. Entonces, eso es lo, lo importante, que él se lo crea. Si es eso, ya. Y antes sí se le veía dudas, ¿eh? En mucho, en conferencias de prensa, en los entrenamientos, en los juegos, ni se diga, ¿no? Entonces, esa evolución, bien.
2: Humberto, recuerdan que les comentaba que Mackay McK lo quería tradear y Miami preguntó por él según Omar Kelly, ahora sabemos por qué dicen que ya no jugará algunos, ¿qué? ¿Algun en Estados Unidos al parecer va para más de dos Está se lesionó
0: ¿no? otra vez, creo que Ajá. lleva ya dos lesiones relativamente fuertes, ¿no?
2: Arrabal Chosno, acuérdense que les comenté en su momento que Dallas en algún momento en entrenamientos lo querían habilitar como centro y precisamente los centros largos son su talón de Aquiles, por eso no le dieron continuidad a ese experimento los coibos. Sí, sí es cierto,
0: nos, nos, dejaron, nos dijo Arrabal.
2: Jürgen Max, Fer, me parece que el que visitó a los Dolphins en días pasados junto con Sonka fue nuestro liniero All framer Famer, Larry Liddell.
1: Creo que sí, creo que sí fue él, estuvo él también. Yo creo
0: que está buscando chamba, entonces necesitamos un guard. Ya. Guard.
2: <risa> Jorge Humberto, aquí que sí. Lo de Juan quiere ir a misa. Eh, a ambos de CBS, pero McDaniel no está interesado por sus problemas extra cancha y sus lesiones.
0: Ah, de Karim Juan, ¿no? Ajá.
2: <risa> Uy Gil, ya le tocaste el ritmo que le gusta bailar a Javi, con eso de las lesiones de Tua
0: <risa> hay que cuidar a Tua o sea, la meta este año no es tanto eh, lo que pueda desarrollar Tua de números, uno es su liderazgo y otro es mantenerlo sano con eso Miami sí. va a ser competitivo no sé si nos alcance o no con eso, ya después vendrá que Tua empiece a mejorar pero esos dos puntos son los que tienes que tener de cajón y Tua no los ha demostrado hasta ahorita. Si lo mantienes los 17 juegos y su liderazgo que se ha visto mejor, mm -hmm. no le puedo pedir más ahorita a Tua. Digo, y yo, uno de sus críticos, yo lo, lo vería bien.
2: Y que pero, silencien pues, a Gil, porque si no al primero, al que van a atacar por todos lados para que Gil no tenga éxito, va a ser a Tua, al que le van a pegar, al que le van a dar para que se queden cortos los balones o lo presionen, o ese tipo de situaciones va a ser Tua entonces, ojalá ya silencien a Gili y pues eviten que el mismo Tua tenga más presión de la que debe para poderse desarrollar sí, dale. <risa> ¿Sí? Rodolfo Martínez Juárez, no sé si el año pasado le estaban dando tanto seguimiento a los entrenamientos de TUA y sus pases, pero se ve que ha trabajado mucho en su técnica de pases y en su fuerza, se ve muy fuerte.
0: Sí, el año pasado andábamos igual, ¿no? Y sí. ya, ya trabajó por su cuenta, creo que con los mismos de Perform, y sí se ha visto una evolución.
2: A no, lo de Racuan algunos lo ponen muy factible. Y en la entrega le están poniendo al superestrella Preston Williams y una tercera selección del 2023.
0: Suena bien. Eso a mí me, no me desagrada. Roquan fue primera ronda? Es lo que no, no sé. De Chicago.
2: No, no 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 creo, sí. No creo que fue segunda. Roquan Smith. A
0: ver, lo checo así. ¡Tío, Google! ¿No? Roquan Smith. A ver. Ábrete, Sésamo. Juan Smith fue... Primera ronda, octavo pick del 2018. Estaría bien, ¿no? Una bien. tercera y un jugador sí. que, que no fue reclutado como Preston Williams. Miami no pierde nada. No. No,
1: sería un muy buen cambio. ¿Eh? Y no, creo no. que... Perdón, creo que a él le gustaría venir por la proyección que tiene ahorita el equipo, creo que sería atractivo para él venir a jugar acá,
0: salvo que le digan, te doy 100 mil dólares más porque pierdas partidos, No. no, no. y qué? lo diga el jefe,
2: no, pero ya por eso lo sancionaron, ¿o no? no
0: la libró de tanking, <risa> sí, sí, Padrón, hasta... fue todo lo de Brady, que sabíamos que eso no se iba a dar, y por lo de Peyton, lo del tanking, mira, la libró.
2: Sí, sí se salvó. Rodolfo Martínez Juárez, hasta se ve que con facilidad está completando pases de más de 50 yardas. Claro, son entrenamientos.
0: Lo, lo que se ve mejor es que como ya le mete más revolución y más cuerpo, el balón llega con mayor fuerza y más rápido. Eso es la diferencia de Tua de este año con los dos anteriores. Y eso es favorable porque sí puede, no necesariamente tiene que lanzar 60 yardas, pero los pases de 40 los puede meter con mayor fuerza en donde tiene que meterlos. Y con la velocidad de Tyreek Hill, de Waddle, de Wilson, de Gesicki, eso sí es una ventaja que podemos tener un juego aéreo explosivo. Eh, se ve que se le dijeron, Mac McDaniel, tienes que trabajar esto. Siendo realistas, eso no tenía Garópolo tampoco en San Francisco. Entonces no lo hizo mal ahí él y Tua es mejor que Garopolo no es no pinta mal la cosa es proteger a Tua nada más esa es el, la clave de este año.
2: Por Humberto ya supieron que Jaquín se lesionó qué está pasando con el Carmen Cleveland. Sí. Rodolfo Martínez Juárez ¿creen que Sanders y en su se queden en el, que, que debería ser en su cama no? se queden en el equipo pues están siendo las revelaciones del training camp entonces por algo están poniendo en trade a, a Preston Williams y a Lin Bowden
1: si se hace el trade yo creo que en su cama se queda
2: Pueden ser el receptor 5 y 6 no ellos dos Cristian Alvarado, creo que con el trade de Shagin se, se ve más beneficiado. Texans, yo sí se repitió,
0: ¿no? Sí, creo que ya lo habíamos puesto.
2: ¿no? A mí también se me hizo como raro. Fernanda Cetina, de lo más destacable de esta temporada será ver el backup de coreback y su calidad en caso de lesiones
1: fíjate que no me preocupa esa parte porque se han visto se ha movido el equipo con cualquiera de los tres corebacks ¿eh? aunque es en el entrenamiento sí como, como dicen pero los tres corebacks están moviendo al equipo y eso siempre será bueno para que no haya tanto cambio en el caso de una lesión de coreback que el coreback suplente entre entre en ritmo no va a pasar lo mismo que pasó con Teddy, con este, el año pasado, con este, el suplente, ¿cómo se llama? Con el, con el set, exacto, no va a cambiar tanto la ofensiva ahora. Creo que con la bolsa de
2: así. entrenamiento del Canelo, ah no, Jacobi, perdón.
0: <risa> o, oigan, rapidísimo, aquí tengo ya las fechas de cortes, ¿Sí va a ser una por semana este el 16 antes de las 4 del Este tienen que estar los rosters a 85 jugadores, máximo, pueden tener menos. Luego el 23 de agosto antes de las 4 del Este tienen que reducir su roster a 80, que es después de la segunda semana. Y el corte final es el 30 de agosto, después del tercer partido, y tienen que dejar el roster de 53, que es el que va a la temporada regular.
1: Entonces queda como, como históricamente ha sido, ¿no? Normalmente ha sido así.
0: Cada semana, cada martes vamos a tener cortes. ¿eh? ¿Qué pasa, Javi? Se
2: atoró un poquito el...
0: Ah. ¿Le cambiamos? O?
2: Sí, sí, porque se atoró un poquito. A ver... Arrabal Chosno, no. Esta semana también se ha visto ya mejor desarrollo en las jugadas de largo yardaje a Túa, pero siguen con ataques sobre Túa y McDaniel. Hoy comentó que su plan de juego no va a ser mandar constantemente pases de más de 50 yardas y que está contento con lo que le ha visto a Túa. Claro, claro. Pues sí, es que normalmente este, eso es lo que pues va a ser porque McDaniel va a que será un 55 45 va a ser 55 carrera, 45 pase. Y ya dependiendo de cómo sea, de cómo vaya funcionando el ataque terrestre, pues de ahí vas a lanzar ese tipo de pases. A lo mejor el pase más largo que vas a tener en toda la temporada va a ser de 30 yardas y se convierta en 50 o 60 por la habilidad de tus jugadores. No,
1: y yo lo veo comentado ya lo hemos comentado, puede ser un, un sistema de juego, tiene que ser un recurso, un pase largo,
2: no más que eso. Rodolfo Martínez Juárez. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Cuál? No lo conozco. No lo conozco, no lo conozco.
0: A mí se me hace que vivían en México los Tagobailoa y se pelearon con los Roldán. Dijeron, nos vamos a Hawái. Y se fueron para allá. <risa> es, es algo que se remonta a tiempo atrás, ¿no? <risa> una
1: pugna de familia.
0: Sí, yo, yo creo que fue eso.
1: <risa> Pero por ahí por ahí subieron una foto de Javi con, con Túa, ¿no? De, de más chavos. Por ahí sí. andaba. <risa>
0: Estaba Javi, mira, se lanza así, con la derecha.
2: <risa> Francisco Javier Sánchez Manjarres. Hola, buena noche ¿Saben si en algún partido habrá algún homenaje por los 50 años de la temporada perfecta? Saludos. Creo sí. que en el de Pittsburgh, ¿no? En el de Pittsburgh, yo sé que se anunció algo.
1: Sí, exacto. Ese es el que hasta ahorita está programado como el juego homenaje, ¿no? Para, para el equipo del 72. Uh
0: -huh. Ese ya es ganado. Denlo por ganado.
1: Contra Pittsburgh, sí, claro.
0: ¿Qué, ¿Qué fecha va a ser
2: ese juego?
1: Es Truth Night, semana... No, es, 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 es por la noche, es el ah, 21, sí. 22
2: de, de sí, octubre, sí, El 23 23
0: de, octubre. de octubre. Uy, justo una semana después de que regresa Ross. Sí, <risa> sí. No, entonces yo quiero ver cuando se den la mano Ross y Brian Flores en ese juego.
1: Eso no va a pasar, Gil.
0: No, to, todo light, que se den la mano y ahí muere, ya, ¿no? Ay, son profesionales. Nah. Ross debería hacerlo, ¿eh? Para taparle la boca al macho.
1: Podría, tendría, sí. pero yo casi creo que no va a pasar, ¿eh? Bueno.
2: Rodolfo Martínez Juárez, ¿por qué no pensar en un inicio de 4-0? Es difícil, pero no imposible.
1: Oh, Híjole, o sea, Está se vacío. Hasta el 3-1 te lo compro.
0: Nueva Inglaterra, Baltimore, Buffalo y Cincinnati.
2: Pero el Pero problema el es que ahí Baltimore son 2 y 2, ¿no? ¿Manero? O sea, ahí son 2 y 2. No, y, no, y no son consecutivos los juegos en casa. Creo que es 1-1, 1-1, ¿no? Algo así. ¿Es casa contra los Pats primero? Ajá.
0: Uh -huh. A ver, vamos Después, de nuevo a... Pues Baltimore. Si los verdes son casa, bueno, los ah. agua marina, aqua.
2: Uh -huh.
1: Sí, van, van intercalados uno y uno.
0: Mira, si es 4-0, se convierte en 10-0, ¿eh? Sí, 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 casi, casi. Es más, 11-0 con el de Texans. Ya empezarían los problemas con 49ers, Chargers y Bills, ¿no? Pero si logramos empezar 4-0... Al descanso llegamos 9-1 o 10-0. Eso sí, sin
2: bronca. Híjole. Sí, 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 no. No, yo, yo lo máximo que le doy a Miami es un 3-1 y mínimo un 2-2, porque sí está muy complicado. Este...
1: Y también,
2: también podría ser un
1: 1-3, un, Javi. En el peor de sí. los escenarios, puede no. ser un 3 3 Puede sí. ser 0-4, eh. O un 0-4. ¿eh? Oh,
0: oh, ¿no? Digo, somos mejores, pero no hay que descuidarse.
1: No, no, no. Los pads sí. Siempre los divisionales lo sabemos, son bien complicados, ¿no? Independientemente de cómo lleguen los equipos.
0: Si perdemos con los pads, aguas. Ajá, exacto. Ese juego es imperdible, o sea, ahí sí. Hay que salir a ganar. Si es necesario ya darle dinero a los árbitros, a <risa> ver. No, ¿qué
1: pasó? no perdemos ya, ese juego. Ni por ¿Ya rato. somos de ese tipo de equipos? No, ¿qué y, pasó? Del dueño que tenemos. <risa>
0: Qué triste, qué triste. Oye, por ahí decía, ¿no? Desde que llegaron los Pats a Miami, empezamos con problemas de, de trampas. Exacto.
2: Por <ríe> bueno, Alejandro Monroy se seña. Buenas noches, saliendo del trabajo, pero dispuesta a brillar a Túa. A mí se me hace bueno, que,
0: digo, se me hace que Mauro Monroy es muy amigo de Javi. Eh, trabajan juntos.
2: <ríe> Jorge Humberto, ¿ya vieron los Power Sin de ESPN? Siempre pierden mis Dolphins, son unos. Es <risa> que ya nos pusieron, ¿eh? No, no he no, no. visto.
0: Mira, Gracias. yo ya dejé de ver este periodismo fantástico.
2: ¿Sí?
0: Escandaloso amarillista, entonces no sé.
2: <risa> Francisco Javier Roldán Aguilar, ¿me censuras, Gil, porque no hablo bien de jajaja <risa> No señor, no, no,
1: no <risa> Fuertes declaraciones, fuertes declaraciones La familia Tagobailoa se enoja
0: ¡Oh! Ya me están tachando como si fuera de Palacio Nacional o qué.
2: <risa> Jorge Humberto Tagobailoa según CBS jugará un cuarto contra Tampa Bay okay. Contra Las Vegas medio Yo creo que medio juego bueno, No jugará el último juego sí. Ok Sí, eso, eso sí es más que obvio yo creo que el, que el primero sí es un dos series o un cuarto, que a lo mejor va a ser lo mismo por por, este. por los tiempos ¿sí? Ajá. entonces este por
1: cierto, pues, NFL Network FL, NFL Network domingo 7 de la mañana va a repetir el juego de Miami
0: y ojo, pueden ahorita sacar su Game Pass gratis por la pretemporada, ahí pueden ver el juego en vivo entonces, sí, claro. no, lo que sí es que cuando empiece la temporada cancelen porque si no les van a cobrar, salvo que quieran tener el Game Pass en la temporada,
2: ¿no? Claro. Ah, pues incluso ahorita Ad Juarez está preguntando eso, Mira, ¿por dónde lo van a pasar? Ah, ok. Entonces, está el Game Pass y por las, ¿cómo le podemos llamar? Por las tiendas de cada compañía que es este, de la manzanita y de... Android, digámoslo así, hay en algunas ocasiones aplicaciones que te enlazan a los partidos a través de otras plataformas. Entonces también se pueden buscar por ahí, y en una de esas a veces sí jala bien, a veces no.
0: Entonces. Hay unos piratas, ¿no? Este, que, que jalan
2: muchos links. Ajá, sí. ¿Cómo se llama? Ver, Javi? No, no, no me acuerdo, pero sí las puede, pueden ir encontrando ahí en, en esas tiendas de de donde viene para los celulares, descargas las aplicaciones y ya.
0: Ahorita, si me acuerdo, les digo cuál es. Es una página donde tú descargas y ahí tienes, ¿no? Este, pero sí, son links piratas y de repente estás viendo el juego y te lo
2: cortan, ¿no? Sí, es lo único malo, luego que sí. Jürgen Max... Tal vez los comentarios que no se leen es porque cuando entramos al chat de Facebook nos piden que enviemos 75 estrellas. La meta son 500. Tal vez sea eso. Dinámicas raras de Facebook.
0: Ah, sí, les pusimos para que no... Para que primero le entren con lana. Ah, no es cierto. <risa>
2: pero,
0: pero díganos que los comentarios qué dicen. O sea, porque a lo mejor son nada más los iconitos esos que
2: salen, ¿no? Los emojis y estas cosas. Por Humberto, la mayor parte de la pre... Jugará Skylar y Bridgewater.
0: Y Skylar se va a echar el tercer juego completo. Se los, se los firmo. Quizá Bridgewater empiece una, un cuarto, máximo.
2: Por no, Humberto. Ahora va a ser Javi. Javi Skylar. <risa> no, porque,
1: no, porque Skylar sí lo quiere, ahí sí va a querer ser este Javi Skylar. <risa> No, no, dejémosle el Javi Bailoa,
2: ¿eh? <risa> es el que le gusta más. <risa> bueno. Javier, Javi Bailoa. Javier, Javier. Aquí ya, ya le dan la razón a, a Fer. Tiene razón Javi Bailoa, de los tres mariscales de campo, Skylar se vio muy bien. Yo le veo futuro a ese chavo, no lo dejen ir. <risa> sí. Con Roberto, Hunter Long es más de gusto del Coach McDaniel, y es mighty. Y que quiera a Gesiki como más en tercera oportunidad, según Chart News Dolphins. Ok.
0: Sí, más o menos es lo que hemos visto,
1: ¿no?
2: Uh -huh. Mauro Alejandro Monroy se ¿Qué opinan del trade entre Dolphins y los Texans? Pues que ya es sucursal de Miami, <risa> nada más.
0: Explotemos a los Texans. <risa>
2: sí. Francisco Javier Roldán Aguilar. Entonces, ¿con Smith, con Smith, ¿se podría jugar con una defensa 5-2? La
0: 52... La 52 es una 34. ¿Sí? Aunque sí. sus alas defensivas son más como linebackers externos, a final de cuentas. Entonces, la esencia es la misma, pero varía. hay algunas variaciones, pero... No
1: sé... ¿Qué tanto, ¿Qué tanto juegue abajo Smith, no?
0: Pero Smith jugaría de de weak o de strong de Samuel Will, ¿no? Ahí con Baker, en medio, de linebackers interiores porque afuera tenemos a Van Ginkel a Ingram, a Phillips ¿a ¿qué otro?
1: Bueno, sí podrías hacerlo metiendo a Sealer. metes a Sealer con, con Wilkins, con Davis y con Ogba y ya okay, que ya... Es un linebacker externo. Exactamente. Okay. Y si podrías bajarlo a
0: 52. En, en, en esencia es lo mismo que la 34. Lo que pasa es que la 52, si sí los 5 están en la línea. Ajá. Y en la, 40, en la 34, los linebackers pues, puedes poner a uno se vuelve una 43, o los dos en la línea. Y, o, sea,
1: o desde y, atrás bajan. Sí, y, o
0: sea. y varía sobre todo... En la 52 hay un tacle nariz, así se llamaba, y ese va enfrente del centro, uh -huh. quizá en un hombro o en el otro. Los tacles van por los tacles, también puede variar hombro interno, hombro externo, y las alas defensivas son los linebackers externos y van afuera del ala cerrada. Uh -huh. Y depende del lado fuerte, se colocan un poquito más cargados o no, y el tacle del lado débil se coloca entregar y centro, y el ala defensiva se coloca fuera del tacle en la 34 no se llaman tackles, el, el tackle nariz sí se mantiene igual, el, el nose tackle o puedes llamarle defensive tackle y tienes alas defensivas en lugar de tackles, que ahí es donde entra Siller, a veces Wilkins, Ogba. entonces ellos se pueden colocar afuera incluso de los tackles y quedan muy abiertos como tackles digamos, tackles defensivos o alas defensivas quedan muy abiertos a veces y los linebackers externos quedan todavía más abiertos o incluso atrás de los de los alas defensivas entonces vuelve una 3, pero digamos que así, y a los linebackers atrasito. Entonces no necesariamente están en la línea los linebackers externos, o a las defensivas en la 52. No sé si me
1: expliqué, creo que yo me hice bola sí. solito, pero... No, y, te, y te da más tiempo de reacción una 3-4, pero esa es la realidad, ¿no? O sea, uh -huh. le das más, un poquito más de margen a tus jugadores, para ellos elegir por dónde van a atacar, o qué van a esperar de la jugada.
2: pues Elena, tengo dudas con la alineación pero confío que todo funcione bien, lo que me preocupa y que me han engañado todo el tiempo es el centro decían que no era preocupante pero que sí, pero que realmente no, pero ahora sí estoy preocupada
0: y la semana que entra vas a estar tranquila y luego otra vez
2: preocupada Humberto, Coach Fernando, ¿qué jugará Miami en defensa? ¿4-3 o
1: 3-4? Ah, lo que comentamos ahorita, yo creo que va a ser 3-4, obviamente.
0: Quizá como el año pasado, aplicaban un 3-3-5.
1: También. El rival, ¿no? Incluso llegaron a jugar 4-3, ¿no? También. Sí. Entonces, eso, eso es lo interesante de la defensiva porque tiene la posibilidad de, de, de cambiar en, en cualquier jugada, y eso lo, va, lo vamos a estar viendo muy constantemente este año también con Miami entonces, no, no necesariamente se va a casar con una 3-4 eh, el coach Boyer
0: yo yo vi formaciones que había como ocho jugadores en línea, incluyendo ah, sí, la, la, la el,
1: SPM no es, ¿la qué? SPM a ver, ¿qué significa eso? No, no lo puedo decir aquí. Te digo fuera el aire. Bueno, pero dilo eso, decente, dilo decente. Va, vamos sobre el cuerva.
0: Este, pero no sabías quién cargaba y quién se iba para atrás, ¿no? Se la aplicamos a los Ravens y así les dimos en la torre. Y después sí. la repitió Flores, ¡pum! Y Goyer, pum, y ya nadie podía. Y por eso Miami entró enrachado. Y ojo, nos tocaron equipos flanes. Eh, los Panthers con Saquon Barkley regresando sin coreback. Los Giants, eh, perdón, con Christian McCaffrey. Los Giants con Saquon Barkley y pues creo que ni estaba Daniel Jones cuando jugamos con los Giants. Eh, luego los Texans que andan muy mal ahorita y así. Analicen el calendario y luego platicamos. Pero en realidad no le ganamos a nadie importante más que a los Ravens. Y de ahí se mejoró la confianza y Miami cumplió los partidos que tenía que ganar. Perdimos algunos que no debíamos y por eso nos quedamos fuera. Atlanta, Jacksonville y el de Raiders, creo que. Bueno, el de Raiders quizás se daba perdido, pero perdimos por una interferencia que no marcaron sobre el amigo de Fer. Pero no dudemos que veamos ocho en línea en un momento determinado claro, o dos pues. en línea. Que también sí. vi un 2-4-5 o un 2-5-4, cosas así. Depende en qué situación y qué equipo está enfrente,
2: ¿no? Luz Elena, Skylar la tiró mejor que tú, que ¿eh? Qué bárbaro, Javi, ahora sí te la volaste. Si pusieras de robo a tirar pases, también dirías que le gana a tú, ¿Cuánta maldad hay en ti? No, pues ahí, ahí está Cedric Wilson, y si, y si quieres puedes ver este, algunos videos de Tom Wilson, también lanzando el balón, ¿eh? ah. <ríe> No es cierto, no es cierto, pero sí...
1: No, cuánta bueno.
2: maldad,
1: Javi. ¿Cuánta
2: maldad? <risa> <risa> Pablo Carrillo Cosillo. Ánimo, Gilbert. Y vamos, Javi T Tavi Bailoa. Ver el juego contra Tampa es en Miami. Saludos ¿Sí? y buenas noches. Y gracias por el martes de terapia. Ya estamos listos para ver el sábado el primer juego de nuestros Dolphins. No, es en Tampa. No, es, es en Tampa. Por cierto,
0: cuando acabe el juego, abriremos un espacio para platicar algo, qué vieron, qué no vieron del partido. El juego es como siete y media, a lo mejor diez y media, ¿estará acabando? Eh,
2: Esa las, es a las seis, es a las seis, seis y media. Ah,
0: entonces como a las nueve, nueve y media, uh -huh. para platicar. Y a ver si los otros juegos ya tenemos un lugar y a lo mejor los que puedan ir, nos podemos reunir si quieren, los otros dos juegos.
2: Raval, sobre lo de Baker, se pierden sus lecturas no cierra bien la caja al, al momento de tener cuerpo a cuerpo al jugador, no ha tomado ese liderazgo desde que se contrató y puras payasadas preguntando por su mamá en los videos, las <risa> <risa> persecución es lento, en varios encuentros cuando le, le doblaban la esquina no corría rápido, hacía la persecución de tacleo y perdía al jugador.
0: Su, su peor punto es la cobertura de pase y ha mejorado un poquito, ¿no? Eh, bajó de peso, en sus primeros años estaba medio gordo y lento. Eh, sí. sí, tienes razón. Yo, yo le veo más problema frenando las carreras interiores, ¿no? este, sobre todo entre los tacles. Le falta ahora cuerpo para estar ahí. Por fuera le veo velocidad y llega él, y muchas veces se sacrifica y es donde llegaba Jevon Holland o algún safety. Uh, él iba por la, el bloqueo de trampa o por el bloqueo que quedaba disponible y alguien más llegaba a hacer el tacleo. Porque ahí nuestra línea, por muy buena que presiona, no es muy buena en persecución por fuera. Entonces él tendría que llegar a sacrificar un poco ahí el, el cuerpo. Eh, estoy de acuerdo en tus puntos, realmente, y, pero ha mejorado en todos. En todos ha mejorado. No digo que esté listo, pero ya no es el mismo. Nada más ve comparando año con año. Ha ido evolucionando arrabal y pues por ahí, por ahí
1: vamos, ¿no? y fue de, los, fue de los más afectados con la forma de jugar la primera parte de la temporada, el año pasado defensivamente, porque no podían eh, como que como que ajustarse o concretarse como equipo defensivo, y les estuvieron les estuvieron ganando muchas yardas por ahí, ahí coincido con Arrabal, no, no llegaba a Baker esa es la realidad, pero uno, le hizo falta a Banoy, y dos, el esquema que estaban manejando, en el segundo tramo de la temporada la verdad es que todos se vieron mejor, no se vieron como en el primer, eh, la primera parte de la temporada, ¿no? donde todos se vieron realmente mal.
2: Sí. Lucelena, Mark Acton irá a las juntas de dueños y pondrá sabor de salsa, para que se les quite lo amargados a todos.
0: <risa> Su canción, ¿no? Este, ¿Cómo se llama esta? La de voy a reír, voy a, no sé qué era. no no sé cómo se llama esa canción, me gusta de él, es la única, lo demás, pues
2: no, pero, Jorge Humberto, entonces el linebacker, porque a pesar de esa persona, tú podríamos ganar un Super Bowl, defensivo, Baltimore, y por eso Javi Bailoa, quiere ese pick,
0: sí, yo, yo también,
2: César Tomazón, son las estrellas que no se ven, Luz Elena, sé que todos están emocionados de traer a Racón Smith, pero creo que con lo que queda, hay que traer línea ofensiva.
0: Sí, primero línea. sí.
2: Francisco pero,
0: Javier,
1: César, no. Perdón, Javi, los mensajes que no se ven, creo que le entiendo a César que lo que dice que son las estrellas que ponen ellos, aparecen y no se ven, y esos son los mensajes que no estamos viendo, creo.
0: Ah, ya, 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 ok. <ríe> Nada más Yo Estoy eso. pensando en jugadores estrellas todas las estrellas que
2: ponen ellos gracias Javier Roldán Aguilar se vale soñar creo que será un 6 es
0: bueno también
2: un C6 creo que tenemos un equipazo el problema sigue siendo el 1
0: Pon el dedo en la llaga
2: Diego Carvajal no creo que tú estés en este momento que no creo que tú en este momento sea el problema Tú has visto muy bien en los entrenamientos. Parece que se está preparando para tiroteos. Creo que este año tú así está en el camino correcto. Sí,
0: de acuerdo, Diego.
2: Y aquí Hugo Polo le pone, tú lo has dicho en los entrenamientos.
0: <risa> no, bueno, pero es una realidad del fútbol y en todo, eh. Como entrenas es como juegas. Eh, si entrenas bien, se te vuelve costumbre, quitas vicios empiezas a actuar de cierta forma y un, un sistema más desarrollado ofensivamente con coaches mejor preparados te van a tener listo para la temporada Bebel y Mike McDaniel no digo que Mike McDaniel sea Don Shula, no, no, no estoy diciendo eso, pero Mike McDaniel sabe de qué se trata este rollo y lleva muchos años en la NFL a mí personalmente me tiene que demostrar él muchas cosas ya en los juegos, pero su preparación va a estar bien y si le aprendió a los Shanahan el equipo va a estar listo para competir. Su estilo puede ser medio desparpajado, puede ser medio hipioso, puede llegar a lo mejor con sus copas, no lo sé, ¿no? Pero puede ser muy amable, puede ser de esa forma, medio su... ¿Cómo se dice? Su humor puede ser medio... medio... Este, ¿Cómo se dice? El, el humor inglés, digamos, pero el tipo está pensando y está razonando y creo que va a tener listo a tú y a todos. Si entrenas bien, Vamos a ver buenas cosas en la pretemporada y no me refiero a ganar partidos, me refiero a este, la ejecución y eso se va a traducir a buenos momentos en la temporada. Ojalá y nos alcance bien. Yo creo que sí, pero vamos por buen camino, Bubu Polo. No necesariamente que te vaya viendo mal en la pretemporada significa algo. Lo importante es ver cómo se ejecuta todo y que sean los timings, que sea el ritmo del juego aéreo. Que la línea ofensiva empiece a encontrarse su química y eso va a ser, va a ser la clave de estos, este mes, este mes que viene.
2: Diego Carvajal, Dolphan, salvo que sí me tiene bien molesto, en la mayoría de, que es la mayoría de pseudoanalistas, es la ninguneada que le dan al equipo. Parece que hablarán por hablar y sin seguir los training camps.
0: Eso es, Diego. Eso es, ya lo
2: dijiste. Así es. Elena, hay por, hay por cierto, vieron un video que están poniendo en el que la amado Tanegil ahí eh, bailó, fue de cara con el lanzamiento de Malik perdiendo la titularidad, Jijiji, a mi parecer no fue tan buen lanzamiento, pero creo que va a ser un gran calentabancas.
0: Sí, está peligrando
2: Tanegil eh, ahí,
0: en, en Tennessee.
2: Por Alejandro Monroy. Un Tua 2.0, como ustedes citan, ¿a qué tipo de quarterback creen que se asemeja? ¿Derek Carr, Prescott o Ryan? No, 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 espérame. O sea, tampoco.
0: O sea, Tua 2.0 va a ser una especie de Chad Pennington combinado un poquito con Drew Brees. Más o menos yo así lo veo. No me refiero a Drew Brees del Hall of Fame, pero me refiero al estilo de juego que va a tener un juego de ritmo, un juego de que él maneje el partido no me refiero a los bombazos a Michael Thomas etcétera, pero si sí puede encontrar un escape como encontraba en Reggie Bush de Drew Brees, en Chase Edmonds quizá Gaskin, y en un juego terrestre que le ayude, eso va a mejorar a Tua Tua es muy bueno en el play action entonces eso le va, le va a servir Derek Carr puede jugarte en un spread y te va a lanzar 400 o 500 yardas Prescott lo puede hacer también Ryan, si es Matt Ryan lo ha demostrado, fue un VP yo creo que esos niveles todavía no está tú, a lo mejor los alcanza pero tú a vas mejor, a un nivel abajo en su 2.0 que todo salga, ¿no?
1: A lo mejor alcanzará Prescott, ¿no? Probablemente a Matt Ryan no, ni a Derek Carr creo yo
2: En su 1.9 está el nivel de, de Garópolo ahorita en su 1.9 está el nivel de Garópolo
1: Sí, no, por ahí. no. Yo lo, no, yo lo pongo arriba de Garópolo. Ah, sí, ahorita, por talento sí. sí. Por
0: resultados no me da nada distinto no, a Garópolo. ¿no?
1: no, será después de la temporada a lo mejor cuando podamos ver dónde lo colocamos.
2: Luz uh -huh, uh -huh. pues Elena. Yo ahora sí creo en Greer, de acuerdo con Fer. Creo que ha hecho bien. Creo más el problema era el desestable en Flores. Sé que Gil odia porque quería a Herbert, pero no ha estado tan mal. Pregunta, si se va Preston y Lynn Bowden, ¿Cuánto dinero se libera? No,
1: no mucho ¿Pero qué será? No tengo el dato ahorita Pero déjame ver Lo, lo voy checando si quieren mientras okay. Van a ser unos 5 millones
2: Por ahí así Sí, No, no va a ser mucho Julio García Pongan en el campo a Ingram Emanuel Baj, Jalen Phillips y Jeron Baker por 400 o 500 jugadas por temporada, y Dolphins debería tener Rogers contundentes en presiones por Omar Kelly.
1: Pero lo que comentamos hace rato, ¿no? Que va a ser constante la forma de presionar de Miami, independientemente de qué jugador esté o qué jugadores estén para presionar en la
2: frontal. Esa de LP los comentarios que no se ven son estrellas que mandamos ja, ja, ja.
1: Ajá. gracias César
2: Pablo Carrillo tío. buenas noches Fred Greer, Gilbert y Javi Bailoa, que descansen el sábado con todo el apoyo y aunque sea un juego de pretemporada sirve para ver avances y hay que ganarlo Finso, excelente programa gracias Pablo Raval. yo creo que mando estrellas por Mira, Humberto. Preston, perdón.
0: Preston, su salario de este año es 1,290. ¿Y quién es el otro? Bauden. Bauden. 1,38 entre los dos, nos liberaríamos dos milloncitos. Como decía Fer. Sí. Y entre los
2: dos. Uh -huh. Por Humberto dice: un saludo, un favor, saluden a mi hija Sofía. Saludos,
0: saludo, Sofía. Saludo, Sofía. Sí. Tiene nombre de Estadio de Los Ángeles, ¿no? Ah, no, gracias, es Sofía. <risa> <Sí. risa> Sofía. Sofía, saludo, Sofía. Saludos,
2: <risa> Sofía. Sofía Dolphin, vamos a decirle. Son los mensajes de las estrellas que no se ven. Okay,
0: gracias. Sí.
2: Jorge Fergadiz aparece una estrella en color dorado. Hay que darle clic ahí. 75 son gratis, de 99 para arriba es con costo.
0: Ah, pues ya está, gracias Jorge, ahí péguenle, péguenle muchos, todos, todos denle, para que tengamos más exposición, ¿no? No sean así.
2: Iván Galván, buenas noches, ¿cuál es el significado del 305? He visto mucho ese número en eventos e imágenes de los Dolphins. El
0: 305 es el Area Code, el código de teléfono del área de Miami. De Miami, el condado, Miami-Dade. El de Miami, el Broward County, ya es 954. Entonces el 305 es porque Miami es ese, ¿no? El código 305. Los tres números que aparecen antes, ¿no? La, la lada, digamos, ¿no? De Miami. La clave lada.
2: Diego Carvajal, Austin Jackson ya es demasiado intentando con él. Y que traigan un centro, que no pongan la Connor en problemas, que lo dejen en su posición de acuerdo mora bueno, Alejandro Monroy se seña hasta que Tú demuestre con su talento en juego y logre pegarle a un grande, se le va a creer mientras hay una duda en su accionar no necesariamente que le pegue pero que empiece a poder demostrar
0: que se puede meter en un juego con Josh Allen con este ¿quién? Rogers, este año que enfrenta eh, ¿Quién más enfrentamos? Hasta Kirk Cousins, por ejemplo, ese tipo de corebacks que, digo, Cousins tiene su techo, ¿no? Pero eh, de repente te puede lanzar 400 yardas, ¿no? Entonces, que, que empieces en un tiroteo con ellos, la defensa va a fallar en algún partido y el coreback tiene que mover el balón por aire. Entonces, ahí es donde Tua tiene que, que moverse. Y no, por ejemplo, como pasó en Tennessee o en Buffalo el año anterior, que cuando se requería de él, él no pudo, ¿no? Entonces tampoco le vamos a exigir eso en sus primeros años pero ya es su tercero entonces ahorita sí ya podemos empezar a exigirle esos resultados a Tua y más con un sistema nuevo y coach nuevo ¿no?
2: Damián Lascano Cortés Hola chicos, buenas noches para todos pregunta objetiva, ¿creen que coreback Tua sea la solución? yo no la veo así por lesiones un juego bueno, otro ma malo además están los Bills que en el roster son mejores
1: pero a qué se refiere con solución no, o sea, no sé a qué en el punto en específico se esté, se esté mencionando o si se refiere a victorias yo sí lo veo como una solución porque va a administrar de mejor manera el juego con las, las herramientas que tiene ahora va, va a conseguir victorias sí. creo que la parte de las lesiones eh, sería el, el asterisco, ¿no? Creo que sería el punto donde, ¿qué tanto va a aguantar la línea y qué tanto va a aguantar tú a los golpes cuando la línea no lo proteja, ¿no? Si no lo maltratan tanto, va a llegar al final de temporada teniendo un resultado positivo, creo yo, ¿no? Pero también corre el riesgo de que si la línea no jala, no funciona, entonces sí se va a ver en problemas y puede, puede tener lesiones, ¿no? Como cualquier coreback, o sea, a cualquiera le puede pasar, pero esperemos que, que no sea el caso.
0: Yo, yo veo en, en Tua algo. Es un coreback tipo Tannehill, tipo Garoppolo, tipo Cousins, que te pueden llevar a playoff. Pero ahí ya no lo veo como una solución. Ya no le va a ganar a Burrow, no le va a ganar a Mahomes, a Allen, a Herbert, a Carr a ese tipo de corebacks. A lo mejor gana un partido, no nada más porque él no comete errores, pero no un coreback ya en playoff, no nada más tienes que no cometer errores, sino tienes que generar algo. Se tiene que ver esa presencia. Hasta ahorita Túa no me ha demostrado nada, ni en colegial, ni en la NFL, que pueda dar ese paso. Eh, a lo mejor lo hace, ¿no? O sea, hay que darle el beneficio de la duda, ¿no? Pero... Eh, Habría que verlo. Por ejemplo, el tiroteo de Josh Allen y Mahomes el año pasado, Tua no puede meterse en eso. Tua, a lo mejor con Tyreek Hill hace un touchdown, pero de repente viene Allen y le mete dos. O viene Mahomes y le mete dos. O si, si juega un Super Bowl contra Matthew Stafford o contra Rodgers, imagínate, es abismal la, la, la comparación que se puede hacer. No significa que Miami no pueda llegar lejos. Los 49ers con un coreback malo llegaron al Super Bowl. Los Rams con un coreback malo llegaron a un Super Bowl hace cinco años. Eh, me refiero de Goff y me refiero de Garópolo. Creo que Tua es mejor que ellos dos. O sea, Tua no es el mejor coreback, tampoco es el peor. Puede estar en un término medio. Entonces, por eso yo digo que no es una solución para ser campeones. Pero sí es una solución para un equipo competitivo de playoff. Por
2: Alejandro Monroy se seña. Le celebramos a Tua Paces en entrenamientos. Si hasta Ryan Leaf lo hacía bien en pretemporada.
1: Creo que la, la celebración se ha, se ha desbordado precisamente por esa no creencia o por esa polaridad que se ha dado en relación a Tua, ¿no? Eso es lo que ha generado tanta, tanta expectativa por, pues por los pases y la gente se le está celebrando, precisamente porque Mucha gente también le ha tirado mucho y ahorita es la contraparte, ¿no? Pero pues todo, todo Río toma su cauce y se empezará a ver en la temporada.
0: Polariza mucho Tua con su silencio los dos años previos y con su, o sea, su forma de reaccionar. Hoy en día a mí Tua me ha cambiado su, la, la visión que tenía de él. Y lo dijimos al principio del programa, la forma de contestar, cómo se ha movido. Y eso es favorable, eso es favorable, tener un coreback que diga, aquí yo, mis chicharrones truenan, ¿no? Y que los uh -huh. demás lo sigan, eso es lo vital. Y que la defensiva diga, vamos a darle el balón, a, vamos perdiendo por cuatro puntos, y que tú se acerque con Baker. Jerón, ya no seas como dice Raval, párame la defensa, párame esta jugada, esta serie ofensiva de los Bills, porque yo voy a ganar el partido. Jerón va a decir, ¿Qué hubo le ¿Me lo cambiaron? Y entonces la defensa va a cambiar su mentalidad. Y a lo mejor tú lo hace o a lo mejor no. Pero va a mover el equipo y la gente va a empezar a creer en él. Primero él ya está creyendo en él. Luego sus compañeros. Los coaches creen en él. ¿Por qué? Porque le ven algún potencial. Y también fue parte de... ¿Por qué contrataron a McDaniel? No, fue el único que dijo lo correcto. Y si eso se da, todos nosotros empezamos a creer en él. Y se está viendo. Ha cambiado mentalidad, ha cambiado físico y ha cambiado un poco sus fundamentos para mejorar en lo que tiene que hacer. Entonces, yo creo que Entonces, Ryan Leaf tenía un talentazo, pero no tenía Coco, y tú así tienes Coco, que es, es
1: lento, pero
0: sabe lo que hace.
1: No, Incluso la prensa, Gil, en, en Estados Unidos, ¿no? Mucha prensa que le estaba tirando muy fuerte el, la temporada pasada, ha revertido sus comentarios, ¿no? Entonces, bueno, está haciendo Digamos que está haciendo la chama que le corresponde ahorita. Sin y y jugar. Falta. Exacto.
0: Cuando juegue y empiece a irle bien, mira, calladito, se ven más bonitos
2: todos. lo uh -huh. de tú has visto ya con más fuerza en sus pases, por lo que por lo que comento en su momento, con lo que le ayudaron con su lesión, se ve que hace todo el movimiento normal en un coreback. Donde la parte baja es muy importante Y sobre todo la cadera Y en años pasados no lo hacía Porque todavía no se sentía seguro con su recuperación Sí,
0: correcto
2: Aquí Armando Paulín pone Sinet Queremos a Sinet Queremos a Sinet <risas> Pues aguantó el golpeo A diferencia de tú, no se rompió con el trancazote que le pararon Los bengalíes Entonces, Jugó bien la ya... pretemporada
0: el año pasado
2: Sí, Armando Paulín, no hay necesidad tampoco de estar enviando pases largos con pases cortos y que Waddle Hill y Wilson puedan dar muchas yardas extras.
0: Correcto. Eso lo puedo armar. Y, y está muy bien ahorita que lance largo, ¿por qué? Para que se acostumbre él también a lanzar largo. Porque aunque sea pase corto, necesita el balón volar 30 yardas para una escuadra afuera. ¿eh? O sea, sí. tiene que darle toda la velocidad de ese pase, porque en el NFL, si no lo pones con fuerza... El córner, el que sea, te intercepta y se vuelve pick six. Entonces, tiene que darle ese ritmo. Mientras más fuerza demuestre, mejor.
2: Con la ofensiva de la costa oeste. Felizca. Ah, sí, el tema, tema es que se movió. César Thomason, el homenaje es contra los acereros y flores. Nos va a hacer caravanas. Sí. Y ahora sí, a Raval. Con la ofensiva de la costa, de este primero le van a dar tiempo suficiente a Tua para deshacerse del balón, ya sea por aire o por tierra. Los pases por esquema no serán a más de 15 yardas, y cuando se tenga dominada la defensiva es posible ver uno o dos pases largos, pero no más de 30 yardas. Yo, yo sí veo
0: bombas de poste, ¿eh? como lo que hemos visto con Tarik Hill, porque empiezas a correr a, a Waddle. A Gesicki en corto, jalas a los safeties y mira, por pura velocidad, Tyreek Hill, vámonos. Entonces, ese tipo de jugadas sí las puedo. O Waddle, que son los más rápidos. Incluso hasta Gesicki. Si tú empiezas a hacer el cruzadero de receptores o a la, a to, todo horizontal, el juego aéreo en, la, en 10, 15 yardas, se te va a abrir las bombas. Se te van a abrir.
1: Una jugada contra flujo, Hill. Engañas de carrera al lado izquierdo, rolas no habitualmente al lado derecho de Tua y con tu cerrado saliendo desde el lado contrario, automáticamente te va a dar 20 yardas esa jugada. ¿O más? Ajá, o sea, de mínimo te da 20, o sea...
0: Cuando, cuando Entonces, jales a los safeties a la línea, ya, y a los linebackers, ya los tienes, aunque tú no tenga el brazo de 80 yardas, no pasa nada. Puede lanzar 40, 50, me refiero vertical, puede ser 60, así, en todo el campo, ¿no? Entonces, tiene, tiene su, su rango, pero va a ser más de ver el movimiento de las defensivas.
2: Lucelena, a poco Ross ya puede estar en el juego, en el juego contra los Aceros. no seguirá castigado? No,
1: ya no. Eso está es el 17,
0: ¿no?
2: 17 de
0: Y este juego ya es el 23, entonces
2: ya Alejandro Monroy, se seña, un inicio de 4 a 0 no es imposible, pero es macro dificilísimo. Sí.
0: sí. Realmente no tanto. Sí, Mira, por
1: Bills. Sí, por Bills.
2: Por 2010, ¿no?
0: Sí. De, de los cuatro que hemos enfrentado, digo, Cincinnati se le han ganado los últimos juegos. Pero sí. es el campeón. Eh, Buffalo sí es un problema para nosotros en Miami, en Buffalo o en donde jueguen. ¿no? Baltimore nos había causado problema, pero lo que vimos el año pasado, creo que se puede competir y los Pats en teoría debemos ganarles. Por eso digo, a ese no podemos perder. ¿no? Sí, este año es el año que se da el brinco. Ya lo dijo Tyreek Hill, ¿no? De que los backs defensivos de los Bills le van a ver el, el humo. ¿no?
1: Vamos a ver. <risa>
2: Osvaldo, Berpla. los Dolphins llegan a playoffs en casa, ya verán. En casa,
0: eso significa ganar la división. Sí, ok, me gusta.
2: Luz Elena, donde empiecen 4-0, creeré en otra temporada perfecta.
0: No, no creo, perfecta va a ser muy difícil en la actualidad. ¿eh? Pero si una temporada de 12-13 ganado se puede tener sin bronca, ¿eh? si empiezan 4-0.
2: Por Humberto, pero los primeros cuatro, aunque difíciles en septiembre, y así como nuestros dos pins comienzan también, ellos es el mes en que se puedan ganar los juegos difíciles, porque se están en enganchando y no es el y no es en noviembre, es diciembre. Aquí, este, después dice, Jorge Hugo Andrade, ya están como Raúl nos dando sus pronósticos de los primeros cuatro juegos. Si la metes gol, puede ser 4-0-3-1. 3-0. Aplaudo, me,
0: me paro de pie, no dice Raúl es este Raúl Bañanas.
2: No, pues, es que son los posibles escenarios que hay para ese mes. No, pero desde dijimos 2-2, el...
1: ¿no? O sea, de, 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 desde antes dijimos 2-2. Más o
2: menos. Sí, o sea, el peor, el, los dos mejores escenarios bueno, tres, digamos, son dos dos, dos, tres, uno cuatro, cero, y el, los dos peores, es uno, tres, o cero, cuatro, entonces pues es lo que tienes y, y es en lo que te puedes ver reflejado, si todavía la línea ofensiva no funciona bien si actúa lo presionan y, este, y le pegan y se va lesionado si Tyrett Hill, nada más es este jugador de la boca para afuera entonces, pues
0: Ahí el, no problema, el problema del inicio de Miami, Javi, es que como puede ser 4-0 si salimos inspirados, puede ser 0-4, sí, sí, estamos el, en ese el, rango, digo, el mejor el y el peor, prácticamente todos los equipos pueden estar así, pero para Miami es factible tanto la, el pesimista como el optimista, por eso hemos llegado a la conclusión de un 2-2.
2: David Nelson Álvarez Beltrán Muchos saludos amigos Dolphins ¿Por qué odian más a los Patriotas Si los Bills fueron los que eliminaban A nuestros Dolphins y a Marino en los 90 Y frustraban la llegada al Super Bowl A nuestros Delfines Sí,
0: correcto Estoy de acuerdo eh. Cuando en los buenos años de Miami Los Bills nos ganaron en playoffs. Y los Pats, pues estos pads ni siquiera hemos llegado a playoff cuando ellos han estado bien, entonces. Punto. A tendré
1: ver. Tendré que ir con mi psicólogo. Tendré que ir con pero, mi psicólogo, a ver ¿vale? por qué odio más a los Pats.
0: Hay que hay que poner, vamos a ponerlo en el, en la cuenta de Twitter eh, el nivel de odio de los rivales divisionales, a cuál odian más eh, cada uno y lo publicamos la próxima semana. ¿Les parece? Mañana lo publicamos ahí en Twitter.
2: El LP, video de la línea ofensiva y el fullback bloqueando y pone el link. Ah, ok,
0: lo, lo, híjole, sí. lo bajamos y luego lo ponemos, César. Ajá,
2: y aquí este, pone una de las alternativas que hay para ver este juegos de los...
0: Sport uh -huh. que es el que luego pone muchos links de un juego, pero pones uno en YouTube y lo cortan, o ¿no? pones uno en una página y a lo mejor te cae virus. O sea, hay piratería, ¿no? En
2: eso, pero los puedes ver. Rodolfo Martínez Juárez, ¿van a pasar en algún canal un juego de los Dolphins? No Ningún juego de Miami va televisado O no por lo menos que lo haya anunciado Fox o Spien, no Ah, ok no. Hasta la fecha todavía no
0: Pero lo repiten que es 7 de la mañana el domingo ¿No? El de Tampa En NFL Network
1: Sí, el Sí
2: Luz Elena, Fer eres coach de qué equipo, wow, aprende de los mejores
1: No Luz, no Está en fila,
0: en la lista de espera, detrás de McDaniel
1: Ahí vamos, ahí vamos, pero no En algún momento hemos este, ayudado a alguien a, a entrenar, pero no No, este, no coachamos a, en algún equipo
2: Rafael Jaramillo lo mejor es seguir las narraciones de los partidos de nuestros Dolphins con Gil. Espero que esta temporada nos puedas narrar todos los juegos.
0: La, la idea es que sí, pero si nos reunimos, pues va a estar difícil ahí estar narrando, ¿no? Entonces mejor nos reunimos y ahí cotorreamos viendo el partido todos, ¿no? Es, eso creo que sí si es una u otra, no puedo estar en las dos, ¿no? Entonces mejor convivimos y vemos el juego todos, ¿no? Pero si, si por algo no se arma o que algún día no vaya, pues narro el partido, ¿no? Desde acá como radio, que nada más es el audio
2: ¿no? Rod Rodolfo Martínez Juárez ¿a qué hora es el primer juego de Miami? va contra los Pats, gracias a las 12, ¿no? sí, sí. Rodolfo Martínez Juárez ¿creen que Miami se quede con los tres mariscales? sí ¿Eh? sí, sí ah, Juárez también va a ser interesante ver la defensiva en contra de la ofensiva de Tampa. Correcto. Pero pues creo que creo que esta semana este, Tampa dio a conocer que no va a meter a Tom Brady como titular, ¿o sí?
0: Y si juega, jugará la próxima semana. Esta no juega. Brady normalmente juega un, un partido y juega una serie. Desde que estaba en los Pats, Yo creo que hasta en su contrato lo dice, ¿no?
2: A ver, Rodolfo Martínez Juárez, si ustedes tuvieran que escoger a los cinco jugadores de todos los tiempos de los Dolphins, ¿a quiénes elegirían? Uy, aquí si sí no, aquí por de los que me tocaría ver, pues bueno, de los que me, to me ha tocado ver, pues tendría que poner a primero, aunque me tocaron los últimos años de Dan Marino, ya del 97 al digamos del 96 al 99, lo pondría. Después yo creo que pongo a, a Zach, este, Thomas y Jason Taylor Y digamos que a quién más puedo poner ahí A Cameron Wake Y De receptores o de Ya Randy McMichael de los que me ha tocado ver. Pobre Javi
0: he
1: visto los años malos. <risa> sí. Yo es eh, Griszy, Marino, Duper, Sonka y Tomás.
0: Sí, por ahí yo también más o menos. Yo me iría Marino, Sonka, Griszy, Paul Warfield. Y llevo cuatro y todavía me faltan varios. Zach Tomás pondría ahí aunque hay muchos otros, ¿no? Este, sí. Si más, más o menos coincidimos. Fer. Sí.
1: Nada más Warfield, ¿no? Y... Bueno,
0: tú pusiste a Warfield, yo no. Puse a Duper. Clayton, Duper, <coughs> por supuesto. ¿no? Sí. O sea, Bob Kuchenberg. No, es que hay, hay, sí si si hubo muchos en otras épocas, ¿no? Pero
2: sí, sí, si buscas por década, pues fácil sacas dos o tres por cada década empezando desde... Desde el año de la temporada perfecta, sacas este mínimo tres por cada por cada este, por cada cada década.
0: A mí, por ejemplo, me gustaba mucho Tony Nathan. Y no era el corredorazo, pero atrapaba pases, bloqueaba, corría el balón. Eh, era muy completo, era un jugador como los que... Tony Nathan hoy en día sería como Alvin Camara, ¿eh?
1: Como que fue adelantado, ¿no? A, a la posición sí. como ahora se juega. Gracias.
2: Humberto, vas a está quedando después del entrenamiento a entrenar con sus receptores, eso es liderazgo Peyton Manning Ok, no, pues sí, qué bueno <ríe> Rodolfo Martínez Suárez. Javi y Tua, como la película de la Bella y la Bestia, al final acaban amándose <ríe> No, todavía no, todavía no Alejandro Rodríguez Aquí Yo creo, creo puse estrellas y no por Humberto, señora Luis Elena, le envío un saludo, pero creo que el coach Flores ya, ya ha sido un excelente entrenador. Y creo que después de tantos fracasos en años, el señor Flores hizo lo que otros no, dar una dignidad.
0: Estaban contentos los jugadores con él. eh.
1: No, y, y le puso el sello de, de equipo ganador, esa es la verdad. Le retomó ese sello que había perdido Miami.
2: Pero el revoltoso de Tuba, tenía que ser Tuba, es problemático. <risa> no, pues, está bien, o sea...
0: Mira, re realmente el, el problema fue Ross y un poco Flores. Flores, no por el hecho... Yo admiro ahora a Flores más por lo que él hizo. Re retar a Ross y decirle no hago tanking y todo esto, qué bueno. Eh, como coach le faltó algunas cosas, pero principalmente hacerse de un buen coordinador ofensivo. Si ya te dieron a Tua, como dicen, si tienes limones, haz jugo de limón o ¿no? agua de limón. Y tenías a Tua y él seguía como que, ay pues pongo dos coordinadores. O sea, nunca se definió a la ofensiva. Le faltó esa parte del balón. Pero en sí los jugadores ofensivos y defensivos estaban con él. Y era un coach que, que se involucraba bien. Entonces no le puedo criticar mucho porque ha sido el mejor coach de Miami desde Wanstead, de ¿no?
2: Luz uh -huh. pues Elena, pues no encuentro dónde aparecen las estrellitas. Ups, aquí, aquí estamos. Luz, ¿qué? <risa> <¿cómo las ves? risa>
1: Después de un golpe, las ves
2: todas. <risa> <risa> Diego Carvajal, si recuerdan bien en su temporada de novato, tú estableció un tiroteo con Mahomes y puso en problemas a Kansas. La idea es que tú retomes ese camino este año.
0: El, el tiroteo fue con Arizona contra Kansas. Íbamos perdiendo 31-10 y Kansas se echó para atrás y Tua empezó a lanzar, a lanzar, a lanzar. Entonces se, se cerró el partido. Pero la realidad es que no fue un tiroteo como tal. Eh, sí hizo bastantes cosas, mandó un pase muy bonito de touchdown a Gesicki, que atrapó 3, tres. Eh, detalles así, ¿no? Eh, pero la realidad es que juego así de tiroteo, solo le vi el de Arizona en ese año. Los demás han sido tiquitaca, pasecitos cortos. El año oh, pasado sí. con los Jets se hecho ese pase largo con este, el greñudo, ¿cómo se llamaba? este? Ay. El receptor que queríamos de equipos especiales muy bueno. Ah, uh, Collins.
2: Uh -huh. uh
0: -huh. Y ha tenido chispazos, le, le falta que ya tiene coach de corebacks ya tiene coaches ofensivos que le van a trabajar entonces, esperemos que se pueda meter en esos tiroteos entonces, creo que por ahí va el, el rollo
2: Por Humberto, deja con Daniel un equipo con identidad ganadora y a él le dejaron un equipo con mentalidad perdedora y lo hizo ganador de la ¿eh? de la de la nada debe ser ¿no? de la nada
0: sí, Adam Gaze dejó un cochinero
2: ahí Rodolfo Martínez Juárez Diego, ya no ves esos pseudoanalistas que ni a los delfines, le han de ir a la América saludos
0: uh, 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 uh. ya empezó a repartir por todos lados aquí Rodolfo
2: <risa> Jorge Humberto ¿Por qué no es lo mismo recibir lo que recibe? Hoy McDaniel a lo que recibió Coach Flores, así que señora Luz, respeta su punto de vista pero no estoy de acuerdo, Flores puso orden y este deporte es... y ahí se queda. Ajá, yo creo que importante. Saludos, David Galo, saludos a todos. Creo que este cambio no se ve como con Flores, en el sentido de que desde ahora llegaron jugadores claves y fuertes en las posiciones idóneas, cosa que no hubo con Flores en un inicio.
0: A Flores le tocó la reconstrucción de puro draft, y no querían sí, sí, sí. soltar dinero porque Greer, ahí sí le, le dijo Ross, arregla las finanzas del tope salarial, porque estábamos le debemos la Nathan Egil, a Nathan la a Su, a Kiko Alonso, o sea, Miami estaba, quería comprar campeonatos tipo los Rams, pero no había una base como ahorita se está armando, entonces o como los Rams la tenían, entonces le tocó limpiar todo eso, y por eso se fueron muchos jugadores de, de, mucho, de valores contractuales muy altos, y ahorita ya hasta este tercer año que le correspondía a, no, cuarto año que le correspondía a Flores por las broncas con Rose va y le cae a McDaniel McDaniel tiene suerte en ese sentido y le toca la inversión ya de veteranos ¿no? como Teron Armstead y Tyreek Hill principalmente ¿no?
1: y que era la forma correcta de reconstruir desde, desde abajo desde cero Bien,
2: no, David. yo creo que mandó estrella por Humberto, aquí ya termina su comentario. Poner orden y espero que la estrategia de McDaniel realmente, por esa, ¿eh? por esa con el paquete, con esa actitud hipster y sí. relajada, en este deporte la disciplina y el respeto son importantes. Los coaches serios son los que tienen éxito.
0: Es que tenemos una idea, ¿no? También vamos a ver cómo funciona este hombre, ¿no? Este McDaniel, pero creo que sabe. La cosa ahora es ver el liderazgo que pueda tener con los con el equipo.
1: También está evolucionando esa figura del head coach, ¿no? Ya no es ese head coach rígido que respetabas sí o sí, ¿no? Ahora es un poquito más de, de entendimiento, de camaradería entre el coach y jugadores, sin pasar la línea, pero está modificándose también esa ese prototipo de coach.
0: Y Flores era disciplinario, como sí. Adam Gaze, como Philbin, eh, eh, y como, pues en su momento, como,
2: no, como tener el control de todo. ¿Cuál uh -huh. también algo? Uh -huh. Charlie Vázquez Villegas, saludos desde Chihuahua, todos esperanzados con estos receptores. Sí, de acuerdo. Arroba Chosno, con treta Terracuán, ustedes nos, verán en nos verían en Playoffs
0: y mm. Puede Sin ser él? que sí. ¿no? Sin sí. ellos debemos estar en playoff. Con ellos seríamos más competitivos. Yo lo veo así. A lo mejor estoy mal, no sé.
2: El mismo Arrabal. El que también se ha visto muy bien es el corredor Sacuandre.
0: Okay. Qué bueno. Es el
2: agente libre, ¿no? Sí. Uh -huh. El el mismo Arbal, el que era compañero de Holland en Oregon en días pasados, ha tenido muy buen desempeño con intercepción y bloqueos de pase. Michael, ¿Sí? el tercero.
0: Lo pusieron hasta el fondo, ¿eh? En el Depth Chart. Sí.
2: César tomason Ahora Javi ya empieza a agarrar a Gil. Medio suelta túa y no deja Gil. ¿Qué onda? Pues es que lo de Gil a veces sí es de, de ya ponerle este cinta. En la boca, o un candadito, un cierre, algo, porque él, él mismo está exponiendo a Tua, Él mismo, con sus declaraciones, al primero que expones a Tua, porque la defensiva contraria va a ir por él. ¿Sabes qué? Porque tú digas esas cosas. Yo voy a ir por ti, porque porque me, este, tu jugador me está diciendo que me va a hacer una, una recepción de 35, 40 yardas, y entonces, ¿quién le pone los pases? Pues Tua. Entonces yo voy a ir por tú y si le puedo dar un buen golpe en el brazo, en el pecho, en donde caiga, se lo voy a dar. A eso lo está exponiendo. Y él mismo. ¿Qué? ¿Sí? Refugio García. Terron Aster en la conferencia de prensa dijo, él es nuestro líder, podemos ayudarlo y él puede ayudarnos a la protección, tiene que ser mejor.
0: Re ¿Refiriéndose a Tua? Sí.
2: Okay.
1: Y fíjate que sí, sí es importante, porque un cornerback también le ayuda a su línea ofensiva a darte buena protección. Debe tener el timing para dar sus pasos hacia adelante, o rolar, o saber en qué momento moverte hacia dónde, y eso le ayuda mucho a la línea.
0: Y, y desde entrada, la protección, aunque el centro se supone que es el que hace eso, digo, en, en, en Miami no tenemos un centro que sea líder, pero Tua tiene que ayudar, checa este número, checa este el posible rover o el blitz les va diciendo a los linieros estos ya levantan la cara y ellos están atentos pero uh -huh. si Tua no, está no, no, no ve eso no les ayuda y ya durante el juego a lo mejor corriendo bien el balón les ayuda también a los linieros a darle un segundo dos más a, a Tua y eso va a ser muy benéfico con estos receptores
2: ¿eh? ¿Qué da Yo a Búfalo yo creo que del, de... de los años ajá Antonio López, Ponce, solo les pido que analicen el juego de la temporada pasada, semana 8 en Búfalo, y vean el equipo que traíamos, y verán con los cambios que hicimos, este año sí se le puede ganar a los Bills. De hecho el primero, eh. lo que pasa es que
1: sale
0: lesionado Tua, y con Brissett más o menos se dio batalla, sí perdimos 35-0, pero el... iban 14-0 al medio tiempo y Miami estaba metido en el juego, se desaprovecharon oportunidades, no estamos tan lejos como parece, eh, estoy de acuerdo contigo, este, Antonio.
2: Julio García, hablando de Túa.
0: Cerron de Túa, ¿no? Es lo que se refiere.
2: Luz pues Elena, odio verdadero es el que Gil le tiene a los Jets. Sí. sí. Y, yo, y yo también, porque fue de los primeros partidos que me acuerdo haber visto casi completo, Y al final, este. Resultó que ese día me mandaron a dormir temprano porque tenía que ir a la escuela y me ah. despierto. Y, va, y, me, y veo en el periódico que, que les dieron una remontada de esas. Desde ahí ya.
0: El milagro, ¿no? Que dicen. Dice, ah, ¿no? Estaba Jason Taylor ya. ¡Váyanse! ¡Ya ganamos!
2: Y mira. <risa> Arrobal Chosno. Pues amigos Dolphins, Gil, Very Javi a toda la familia, estamos viendo ya la luz al final del túnel, y este sábado tendremos nuevamente la emoción de ver a este super equipo, y aunque sea pretemporada, con todo apoyar a mis saludados Dolphins sí, es así es, es, igual ah mira, Luz Elena, oigan, oigan, habían dicho que iban a narrar partidos añejos de los Delfines los andan debiendo
0: es que este año sí nos dedicamos a tener vacaciones este, Luz Elena. pero cuando se pueda lo haremos y les avisamos
2: Diego Carvajal, San Madison era un jugadorazo, un esquinero élite, ese debería estar en el top 5. Me
0: gustaba más Ortein. A mí.
2: Rafael Rangel, pues ya encontré las estrellas, pero no me permite enviar. <risa> bueno, ahí, ahí vamos.
0: Esto se queda, ¿no? O sea, creo que por, por post y todo, entonces ahí.
2: Luz pues Elena, respeto su opinión de Flores, pero en mi opinión no le dio una identidad. Ciertamente la defensiva es de respeto y yo misma he dicho que me preocupa a Boyer, Si estuviera Flores como creador, caería en ella, pero como head coach, a mi gusto no. Un buen head coach maneja ofensiva y defensiva, y ofensivamente los delfines eran un asco por Flores y sus experimentos por Túa, como asegura Javi.
0: Sí, de acuerdo, Luz Elena, así Yo estoy de acuerdo contigo y como persona valor y muchas cosas Flores me ganó más a su salida que durante el, su estancia en Miami y sí le faltó la ofensiva siempre, no encontró ese, ese click vamos a acabar
1: Oye,
2: Roberto, este, este era el año en que se debía dar en que se debía dar contratar, es el tercer año en el que invierte y Coach Flores logró con poco, mucho y logró mentalidad ganadora, así que prefiero al señor Flores Correcto. Sí. es que Flores se mató nada más por el simple hecho de no quererse rodear de lo que hizo McDaniel desde ahorita, rodearse de gente de experiencia de decir yo le voy a encargar la ofensiva a esta, a esta, a esta y, a este", y este y a partir de ahí pues empezar a dedicarse más a las cuestiones defensivas e irse involucrando un poquito el ofensivo,
0: pero al principio pero, lo hizo Trajo a Jim Caldwell, se enfermó y se fue. Y luego trajo a este cuate... Ay. Ah, okay. No, bueno, a sí. Gale,
2: y después trajo a Changeli, pero...
0: Changeli. Y, y a Changeli todo el mundo, ¡ay, es que tiene un plan de juego para Fitzpatrick y otro para Tua! Changeli ha visto mucho fútbol y por eso sabía qué le daba a Tua y qué le daba a Fitzpatrick. Y con qué coreback puedes hacer qué cosa. Entonces, lo criticamos fuerte en su momento y, y después Changeli dijo, ¡ya me voy! <risa> Y ya vino el experimento fallido de dos coordinadores Que bueno
2: Que también eso lo mato Para que anda probando cosas que no Sí,
0: ¿verdad? sí, claro
2: Jorge Humberto, que tengan buenas noches Y, nos, y nos, nos escribimos El próximo martes ya con las primeras impresiones De nuestros Dolphins Y en pausa el jueves <risa> señor El sábado acabando el juego Nos conectamos Eh, Diego, ¿qué opinan de que Viva Aerobús será patrocinador de las Vegas Riders?
0: Pues eso es positivo, ¿no? Sí Ojalá Aeroméxico fuera de los Dolphins Porque hay <risa> vuelos diarios a diario Miami, ¿no? Y creo que hay tres o cuatro vuelos a Miami diarios de Aeroméxico Eso sería buenísimo
2: Humberto, Ay, gracias por los saludos a Sofía Y Flor, les envían un saludo Saludos, Jorge, a ti y a tu familia César Tomason, excelente programa Gracias, saludos
0: Gracias,
2: César. Rodolfo Martínez Juárez ¿Ya vieron la hora? Qué bueno que nos estemos desvelando sabroso Vámonos. Buenas noches y buena semana de lo que queda Saludos cordiales
0: Gracias a todos, de verdad
2: Y aquí entró un último Diego Carvajal La verdad y en mi opinión La ofensiva con Flores nunca fue para ningún lado Y no creo que eso fuera a cambiar Independientemente de su riña con Greer y Ross Sí
0: Sí, 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 de acuerdísimo. Uf, nos estamos largo hoy. Sí. sí. Pues vámonos, este, Javi,
2: ¿algo más? No, pues a esperar a ver qué nos va a dejar el sábado y pues ya lo estaremos analizando aquí. Nos vemos acabando
0: el partido un ratito. Un ratito, ¿eh? Un ratito. <risa> sí, no, Van a ser las dos de la mañana y aquí seguimos. No, y los dos.
1: Fer, vámonos. Vámonos Gil, Javi, gracias, gracias Dolphans por todos sus comentarios siempre bien recibidos, gracias por estar aquí con nosotros, y bueno, nos vamos a estar viendo ya más, más tiempo, y eso va a estar genial para seguir platicando de los Dolphans.
0: Dice Diego Carvajal, gracias por su excelente programa, no hombre, gracias a ustedes, señor Roldán, yo sigo dando de Tua, si sacas un eje de simetría en Tua, te darás cuenta que su cadera no está dentro de ese eje, sigue forzando sus pases, sí pero ha mejorado, señor, o sea, ya, ya no es lo mismo de hace un año y de hace dos menos, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias a todos, de verdad, nos vemos el sábado acabando el juego un ratito, y pues para ver qué vieron, porque mientras más voces tengamos, mejor, vamos a ver cosas distintas, ¿no? Y ya estamos viendo lo de dónde reunirnos, probablemente sea el Buffalo Wild Wings, pero si no tenemos otras opciones eh, atractivas, ahí que vamos a también valorar y les, les avisamos, aunque están más al sur todavía. Este, no sé si todos son sureños de la ciudad, me refiero, pero por ahí vemos. Muchísimas gracias, Fer. Buenas noches.
1: Gracias, buenas noches a todos.
0: Javi, igual.
2: Buenas noches, Gir, Fer, Dorf, Pues ya este, el sábado nos estaremos viendo otra vez por aquí.
0: Muchísimas gracias a todos y nos despedimos, como siempre, diciendo... <risa> ¿Dinso, ¿Dinso? ¿Dinso?